0: Oh, warten? was lachst du denn da jetzt? So? Bei mir hat es nicht war geblinkt, weil bei mir Streamer-Modus hatte. Also, ich habe ja gefühlt gerade 15
1: Sekunden, 20 Sekunden gewartet. Geil, bester Anfang überhaupt.
0: Bester Anfang ever, Alter. Wir haben uns die schönsten yeah. Anfänge ausgedacht, die man sich ausdenken könnte und nichts davon hat funktioniert. Und dann nehmen wir Wahnsinn. jetzt einfach dieses Papim dieses, und gut, das ist... Hat es bei dir papüm gemacht?
1: Ja, ja, ich habe extra vorher geschaut, ob es bei mir papüm macht, aber es macht papüm hm. Hm. Bei mir hat es nicht papüm gemacht, weil mir der Streamer-Modus an war, weil ja OBS ja. auf ist. Ja, ja ich habe den extra deaktiviert. Weil ich war nämlich wieder schlauer.
0: Du, bist, du bist halt ein
1: schlauer Brut, Alter, deswegen nimmst ja. du hier alles auf. Ja, ja, deswegen mache ich auch alles. So, äh, willkommen bei der ersten Ausgabe von... <lacht> früher Zugang <lacht> Fritz, Fritzen, Fritzen Alle werden sich Fritz, schon wieder fragen, was heißt ja. das was, was heißt das? Was bedeutet das? Vor Dingen, was bedeutet früher Zugang? Und ich glaube die, die, die ganz Schlauen unter uns und die ein bisschen Englisch und Deutsch können, es ist einfach Early Access Wir sind der erste Podcast im Early Access den ja. es auf dieser Welt gibt. Ja, Kann deswegen dürfen
0: mal. wir uns auch Fehler unterlaufen.
1: Ja, eben also das, Fehler sind normal, die machen wir und die werden gefixt irgendwann. <lacht> nicht heute. <lacht> nee, nee, nicht heute und auch nicht morgen. Außerdem ist es kein Fehler, das ist ein äh, Feature von uns. Ja. Alter, du, du
0: gehst aber wieder weit, Alter.
1: Äh, ich habe, warte mal, bevor wir, bevor wir nochmal richtig anfangen und uns irgendwie so vorstellen für die ersten Leute, die vielleicht diesen Podcast hören sollten. Ähm, ich bin ja ein erfolgreicher Podcast-Hörer. Äh, Podcast ich höre ja eigentlich nur einen Podcast, aber das ist schon sehr viel mit Referenz... Also hat, mit Referenz hat sehr viel mit Referenz zu tun. Ähm, und da ist es so, dass die am Anfang immer einen Jingle haben. Quasi Wiedererkennungswert. Keine Ahnung, warum man das macht, aber es ist wahrscheinlich in, in dieser Szene. Ähm, Wir haben jetzt soweit nicht, oder was? Ne, deswegen dachte ich mir einfach, du... Die erste Melodie, die dir jetzt in den Kopf kommt, brabbelst du einfach davor, dann haue ich mir das auf mein Touchportel und dann werde ich das bei weiteren Folgen einfach immer davor knallen.
0: Okay, Dann musst du mir sagen, wann. Mach
1: einfach. Ich muss nur dran denken, dass ich das dann irgendwann rausschneide und mir aufs Touchportel lege.
0: Perfekt. So Ja, ich sag dir, Alter. Ich bin ja, ich bin ja, also bevor meine Streaming-Karriere anfing, ähm, war ich ja Jingle-Sänger. Ja, das glaube ich sogar. Der gute
1: Jingle-Sänger.
0: Wer kann ihn so. nicht? So, jetzt müssen wir uns erstmal vorstellen hier. Ich glaube, mit einer guten Szene fängt so ein Podcast immer an, dass man sich vorstellt mit seinen realen Namen, was wir nicht machen und andere Sachen. Genau, und
1: dann Penisgröße und allem drum und dran.
0: Wir ziehen oh, uns äh,
1: quasi aus. So. Ja, du fängst an. Ich fange an. Äh, okay, mhm. also äh, es kommt nur vor wie beim RP äh, Bewerbungsgespräch gerade.
0: Ja, okay, kann ja so Flugzeuggeräusche machen, dass du dich heimisch fühlst.
1: <lacht> nee, ich habe nur noch ein äh, weites Gespräch vor mir und dann war's das. Äh, ja, gut äh, vorstellen. Ich bin der Agent. Ich streame auf dieser Plattform Twitch und Kenne diesen wunderschönen, großen Mann gegenüber schon seit vier Jahren, vier Jahren, fünf mittlerweile. Ja. Ein Jahr sowas. hast du mich
0: gehasst und dann kennen wir uns vier Jahre.
1: Genau, ein Jahr habe ich dich abgrundtief gehasst, weil du weil mir berichtet wurde, dass du ein Assi bist. <lacht> ja, das stimmt ja auch. Und dann haben wir zusammen ich glaube, Daisy war das. war das? War das Survivor Games, wo wir zusammen gespielt haben? Yes. Und also dann gegeneinander. Gegeneinander. Wo du Zweiter geworden bist und ich bin schon relativ früh ausgeschieden.
0: Und du bist nur Zweiter geworden, weil du einen Bug hattest. Das weiß ich auch noch. Ich hatte nicht nur einen, ich hatte mehrere, möchte ich betonen. Aber wie, wie ich hier schon erzählen, obwohl wir noch gar nicht. Ja. Ich Ach so, ja, genau. Um, ich, bin einmal, ich bin einmal bei einem Safepunkt punkt rausgeflogen. Da habe ich, ich, äh. hab ich mich wieder eingeloggt. Und im Schlussgame habe ich mich oben auf der Treppe ausgelockt. Ich weiß nicht, wie heute noch. Und habe mich wieder eingeloggt. Ja, das, das weiß ich auch noch. Das kenne ich auch noch, diese
1: Szene. Wie du oben auf dieser Treppe in diesem Haus standest. ausgelockt, eingelockt Und dann hat deine Waffe, glaube ich, nicht geschossen oder sowas. Und du genau. hast du verloren. So war genau. das. Da haben wir uns kennengelernt. Oh, war das romantisch. Äh, äh, erzähl du jetzt mal, bevor wir hier irgendwie... Ach äh,
0: ah, oh Gott. Bevor oh Gott. wir hier, keine Ahnung. Gott, wir reden schon sechs Minuten. Reicht das eigentlich schon so als Podcast? Keine Ahnung. Wahrscheinlich.
1: Wir können der kurz, äh, kürzeste Podcast ever werden. Aber es Auf gibt bestimmt Fall. irgendwo draußen noch einen anderen Podcast, der einfach nur anmacht, Hallo sagt und wieder ausmacht.
0: Also, ich bin der Peng. Ich ähm, bin jetzt auch schon seit fünf Jahren Streamer, wenn das jemanden interessiert. Ich spiele seit, ich glaube, ich habe vorhin nachgerechnet, seit circa 30 Jahren. Bin halt schon ein alter Mann. Also, ich habe noch Disketten umgedreht, und zwar die großen fünfen scheiben die man mit so einem äh, Locher auch noch lochen konnte, damit man sie beidseitig beschreiben durfte. Spätestens jetzt weiß man, dass ich alt bin. Krass, und. Okay. <lacht> okay. Das, das, du, du bist schon so, so alt? <lacht> ja. Und, ähm, ähm. In meinem wahren Leben bin ich selbstständig und alleinerziehend.
1: Ja. Also gut, im wahren bin ich Angestellter und habe eine Katze. Wow. Ja, das <lacht> war auch gut. Ich, also ich überlege gerade, wie lange ich schon zocke. Ich glaube, das hat damals angefangen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mit einem Atari von meiner Cousine. Ich glaube, das war ein Atari, das mit diesen Langständer, also dieses schwarze Gerät mit diesen Joystick, mit diesem Langständer. War das
0: Atari? Keine Aber Ahnung, Atari ist bei mir vorbeigelaufen. Ich war C64, bei einem Kumpel ja. Amiga und dann PC. Ja. ja, bei mir kam ja noch der
1: N64, der NES und Gameboy. Das war dann noch Ich war voll der Nintendo-Boy, fällt mir gerade auf. Hm. Und das ist mittlerweile vorbei. Ich spiele überhaupt Also, von Nintendo hatte ich die Wii noch. Aber ansonsten Die war auch halt nur so eine Party-Konsole. Die wie no. Ja. Nee, äh, das ist ja wie gesagt der erste Podcast, den wir aufnehmen. Äh, wir ich habe auch
0: schon ein sehr gutes Thema für heute.
1: Echt? Geil. Ja, logisch. War,
0: weil, warte mal. Weil, was denn jetzt? Na, warte, darf ich erstmal
1: ausreden? Ach so, ja. <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Dankeschön. Ach so. Sehr gut, weil ich. Hm?
0: Ja, red. Du also, wolltest
1: jetzt reden. <lacht> ähm, wir haben jetzt noch wirklich keine Ahnung, wie wir diesen Podcast gestalten werden. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du eine Ahnung hast. Ähm, Nö. Wir haben einfach du hast gesagt, mich gestern ja
0: dazu gezwungen.
1: Genau. Ich habe gestern geschrieben, Peng, jetzt lass mal einen Podcast aufnehmen. Morgen äh, 10 Uhr geht's los. <lacht> Und da haben wir uns schnell einen Namen überlegt, innerhalb von fünf Minuten. Haben das gleich alles überall registriert und ja, willkommen beim Podcast. Vielleicht, du, keine Ahnung, wie, ob wir den jetzt regelmäßig machen, ob wir nur eine Folge machen, ob wir den hinter eine Paywall stecken. Bitte gibt uns 10 Euro. Patreon, Dann ne, den,
0: Ja, ich würde ja. ihn einfach gleich bei Patreon hochschieben,
1: Alter. Es gibt ja noch den einen Podcast, der ist bei Patreon hinter einer Paywall und der wird aber nicht äh, weitergeführt. Und da steht aber nirgendwo, dass der Podcast aufgehört hat. Sprich, du bezahlst Geld für einen alten Podcast, damit du den hören kannst. Also, ich muss sagen, das ist schon ziemlich schlau. Und ziemlich <lacht> dreist. Aber warum sind wir da nicht drauf gekommen? Weil wir nur irgendwelche Plebs sind und wir eh alles kostenlos anbieten. Ja, wir sind in Vermarktung ja. halt einfach <lacht> total scheiße.
0: Das, das stimmt. Das stimmt. Hast du recht. Ja. Also kann ich dir jetzt auch nicht widersprechen irgendwie.
1: Ja. Wir würden alles kostenlos machen. <lacht> Hauptsache, wir bekommen was. <lacht> oh. Nee, was ist denn? Gib mal dein Thema. Also, wenn du ein Thema hast für heute, dann ja, habe ich, habe
0: ich Weil das Thema ist quasi ja unser Name, Early Access. Und ich finde, ja, ja, heute ist die Zeit, dass wir unseren ganzen Hass gegenüber Early Access Games rauslassen. Und nicht wer, wer, nein, bist jetzt ruhig. Und ja. wer spielt uns da zufällig in die Hände? Man mag es denken, wir haben es so geplant. Aber, was soll ich dir sagen? Battle State Games hat gestern EFT geweibt. Und mit jedem Vibe ist ja bei EFT, Escape from Tarkov, der es nicht weiß, also wir spiel reden heute über Spiele, Leute, wer da auch immer zuhören würde. Ja? ja, Und mit jedem Vibe bei EFT ist ja in der Community die große Hoffnung, dass irgendwas Grandioses passiert. Dass grandiose Content-Updates kommen. Ja. Ja. Und dann kommt weit gestern. Dann kommt EFT um die Ecke und
1: <lacht> hau, Spielt hau uns riesen, in die Hände. Ja, spielt ja. uns in die Hände und also ich muss dazu sagen, dass ich EFT persönlich jetzt nicht mehr in die Hand nehme, also schon Ewigkeiten nicht mehr in die Hand genommen habe und ich mich jetzt vielleicht nicht hundertprozentig in diesem Thema auskenne beziehungsweise Was äh, BSG geht da macht. Ja.
0: Mhm. Es geht ähm, ja grob um Early Access, ich würde sagen, Ge genau. wir haben ja da auch, ich, ich würde sagen, mir ist es so eingefallen, wir können ja da drei Spiele erstmal prinzipiell betrachten, das finde ich, sollte man tun. Äh, Nummer eins, Daisy, den großen, hey, es gibt Early Access Games und wir machen alle Early Access Games und verdienen uns eine Schweine Goldnase mit den Games. Und... Ja. Dann, zurzeit glaube ich, was dieses Genre am meisten und auf Twitch am meisten vertreten, ist natürlich Escape from Tarkov. Und ich finde, man muss ja auch einen guten Early Access Game Titel rausbringen. Da müssen wir über Hell at Loose reden. Ja, das stimmt. Und das Witzige ist, das sind auch die drei
1: Games, die ich so im Kopf hatte. Gerade sofort, wo du Early Access gesagt hattest, waren das die drei Games, die ich im Kopf hatte. Ja, ist auch so.
0: Weil, äh, ähm,
1: ich muss aber noch kurz, eine, also ich habe noch ein anderes Game im Kopf. Ich weiß aber nicht, ob das in Early Access ging oder ob das komplett rausgegangen ist. Ähm, Lonely Mountains.
0: Ist das ging das sofort nein, raus, oder war das kurz im Early Access? Nein, Lonely Mountains haben ähm, ähm, haben doch einen Publisher gefunden und konnten dann ganz normal releasen.
1: Ah, stimmt, stimmt. Ja, und ich Sind jetzt mich.
0: mittlerweile auf der Switch seit ein paar Wochen. Hm, genau, auch sehr erfolgreich auf der Switch, ne? Sehr, sehr erfolgreich, wenn man Twitter verfolgt, irgendwie so Länder, wo das nicht gleich rauskam oder erst eine Stunde nach Release rauskam. Ey, ich kann in Paraguay noch nicht runterladen, was ist los? <lacht> Und hey, in Australien gibt es noch nicht. Und dann hast du aber auf Twitch gesehen: Ja, das hat mit den einzelnen Switch-Shops zu tun, wir können das nicht beeinflussen.
1: Ja, okay, dann fällt das leider raus aus dem ganzen Genre äh, gerade, weil es halt nicht Early Access ist, aber ein sehr, sehr gutes Spiel, möchte ich anmerken. Ja. Definitiv. Ein sehr sp schwieriges Spiel. Könnte ich auch mal wieder anfangen zu spielen. Fällt mir gerade so auf. Aber ein sehr, sehr gutes Spiel. Gut. Mit welchem Spiel wollen wir anfangen? Mit Daisy, BSG?
0: Weil das jetzt gerade den, den, das neue ich Update ist. Ich glaube, weil das ja unser Thema immer ist, sollten wir allgemein, glaube ich, jeder so sagen, was wir mittlerweile von Early Access Games halten. Titel. Und dann kann ja. man das ja alles machen. Meine Verbindung ist halt zwischen. Also ich ich hab ja der sie jahrelang gespielt du bist dem ja in den letzten Monaten immer wieder verfallen genau. ich habe es geliebt und für mich haben sie Entwickler zerstört ganz ja. einfach weil sie irgendwann und deswegen der große der große inhaltlich krasse Bogen zu Escape from Tarkov alter Wahnsinn also da wird der Bogen ähm, gespannt ja, ich bin irgendwann, oh. irgendwann hat ein Herr bei äh, Bohemia, der für die Daisy-Entwicklung wird zuständig war. Man könnte ihn Brian Hicks nennen. <lacht> ähm, der dich einen Idioten äh, genannt hat. Äh, äh, <lacht> ein Arsch. Ein Arsch, okay. <lacht> ähm, der ähm, ich finde, bei Daisy hat man gemerkt, wie sehr sich die Bohemia oder die Daisy-Entwickler in die Abhängigkeit von Streamern bewegt haben, aufgrund eines EA-Titels. Meiner Meinung nach. Daisy wurde groß, weil viele große Daisy-Streamer mittlerweile irgendwann auf den Zug aufgesprungen sind oder damalige Streamer dann Daisy gestreamt haben. Ähm, ob sie dafür Geld bekommen haben oder nicht, kann, kann man nicht sagen. Keine Ahnung. Jeweils haben. Und also, ich, ich in, würde tatsächlich. Dieser, sagen. Ja? Ich würde tatsächlich sagen, ähm, dass
1: damals dieses, wir bezahlen Streamer dafür, dass die unsere, oder große Streamer dafür, dass die Spiele streamen, ich glaube, das war damals noch gar nicht so präsent
0: gewesen. Ich glaube, das ist erst gekommen. Ich weiß es nicht. Ist egal. Jedenfalls ja. hatte ich dann irgendwann immer das Gefühl, ich habe ja Daisy gezockt und es war schon immer groß und so. Es wurde ja immer größer und es hat Spaß gemacht. Ich fand die Grundidee gut, äh, ein bisschen Survival und ähm, ähm, man, man, ein bisschen PvP, du kannst eben so, du musst ein bisschen Survivalisten war alles okay. Und dann kam irgendwann, kam irgendwann die Welle der Streamer. Dieses dayz ding wurde immer größer, immer mehr Spieler spielten, ich glaube immer mehr Einheiten wurden auch auf dieser Plattform Steam verkauft und irgendwann hatte ich persönlich das Gefühl, dass die Entwicklung nur noch dahin ging, äh, die großen Streamer und denen ihr Gameplay, was irgendwann nur noch aus PvP bestand, zu bedienen. Und ähm, da kann man jetzt sagen, war nicht so oder war doch so, aber mein persönliches Gefühl war so. Es gab nur noch Patches, in denen es um Waffen ging und ähm, wenn wir darüber reden, dass Server stabilisiert werden sollten, wurden immer mehr PvE-Einheiten, sprich Zombies, herausgepatcht. Also es kamen immer mehr Waffen rein, damit kamen immer mehr Bugs rein und um irgendwelche Server-Performances zu beheben, wurden halt Zombies rausgepatcht. Mhm. Also meine These ist, die ich jetzt hier aufstellen möchte, ist einfach, dass sich Daisy damals in die krasse Abhängigkeit von Streamern ge gelegt hat und den komplett eigenen Weg, den man gehen wollte, verloren hat. Und nachdem, du wirst jetzt den Namen nennen, dieser erste Dude da weggegangen ist, der das irgendwie so angeschoben hat, ich weiß nicht, wie er heißt, wie heißt er?
1: Ähm, du meinst, äh, Eugene? Nee, war das? Nee, nicht Eugene, Nein. Mann, das war der. Äh, nee, oh,
0: wie. wie Dean Hall.
1: Der Entwickler von. Dean Hall, genau. genau Und der nach, nachdem
0: von Dean Hall irgendwann gesagt hat, äh, dieses Projekt habe ich so weit angeschoben, wie meine Energie herreicht, fand ich, war und ich habe es damals gecallt, wurde der Sie des Sterbens hingegeben und ich glaube, kein halbes Jahr, nachdem Dean Hall weg war, ist der Sie von der, oder ein Jahr, ist der Sie von der Bildoberfläche verschwunden. Keiner hat es mehr angerührt, die Streamer haben es fallen lassen, ähm, ja, und es ist einfach mal in der brutalen Versenkung verschwunden und ist da meiner Meinung nach immer noch, trotz Release, trotz Mod-Support, aber
1: also Daisy spielt heute keine Rolle mehr. Also auf Twitch spielt Daisy definitiv keine Rolle mehr. Daisy hat mittlerweile durch den Mod-Support und, weil ich bin ja noch ein bisschen drinnen, durch den Mod-Support und durch die ganzen Server, die es jetzt gibt und durch den Release, den es äh, gab, wieder sehr viel Anklang an Spielern bekommen. Also du hast abends also europäische Zeit, unsere Zeit, also abends trotzdem so deine 13.000 Spieler, die immer noch äh, auf PC Desi spielen, nach wie vor. Und das finde ich eigentlich für ein, ich sag mal, was auf Twitch nicht mehr so relevant ist, Spiel immer noch relativ viel. Okay. Ähm, beziehungsweise 13.000 ist vielleicht auch, ich sag, ich sag mal ab 10.000 oder also bis 10.000 definitiv. Ähm, was, also du hast damit auch recht, dass die sich abhängig gemacht haben. Das finde ich auch persönlich. Also ich finde, dass Daisy sich komplett abhängig gemacht hat von der Community und von den Streamern. Und dass sie viel, viel versprochen haben und eigentlich nichts eingehalten haben. Also ich weiß noch, sie haben halt äh, ganz am Anfang mal gesagt, ey ja, man soll Tiere themen äh, können, man kann mit Pferden reiten, etc. pp. Also das ist halt nie gekommen. Das war eigentlich auch klar, dass es nie kommt. Ja, sie war, haben
0: halt ihren Weg verloren, meiner Meinung nach. Dadurch, ja. dass man gemerkt hat, wir haben hier eine Gelddruckmaschine und umso mehr Streamer unser Spiel spielen, umso mehr Einheiten können wir auf Steam verkaufen. So hatte ich das Gefühl und ich finde, dass man dass man dadurch aus dem Spiel, was es meiner Meinung nach gefühlt mal werden sollte, ein Survival-Game mit PvP-Elementen, ein PvP-Game gemacht hat mit Survival-Elementen.
1: Genau. Aber jetzt stelle ich noch eine andere kleine These auf in diesem Zusammenhang. Liegt das, also für mich persönlich lag das noch nicht mal unbedingt an den Entwicklern, sondern am Publisher. Ich glaube persönlich, dass Bohemia Interactive gesehen hat, Alter, dieses Spiel bringt uns so viel Geld ein. Lass es zu dem machen, was das die Community haben möchte. Ein komplettes PvP-Spiel.
0: Also, ja, die Frage ist, wollte die Community das so haben? Oder wollten bloß die ganzen Anhänger von irgendwelchen Streamern, die das gucken, so haben, die das zu einem PvP-Game gemacht haben? Na, ich, na, nee, viele, also die ganzen, ich
1: sag mal, Daisy-Mod-Zeiten, ich weiß nicht, hast du die mitgemacht? Hast du die Daisy-Mod nee. mit? Achso, Daisy-Mod war auch eigentlich im Grunde genommen ein reines PvP-Spiel. Du hattest zwar immer diese Nische von Survival-Gamern, die halt auch immer friendly waren und die auch Friendly gezockt haben. Aber im Grunde genommen war auch die Daisy-Mod schon ganz viele Waffen, ganz viel Loot und Aber hast okay du nicht das Ende. Gefühl, dass Daisy Standalone genau was anderes werden sollte? Das Gefühl, ja, am Anfang hatte ich das Gefühl. Bei der das späteren Entwicklung hatte ich dann eher das Gefühl, nicht mehr. okay, genau, wir setzen halt, wie du schon gesagt hast, wir patchen immer mehr Waffen rein. Und nehmen dafür aber, wie der eine Patch, der über, keine Ahnung, drei, vier Monate online war, die Zombies einmal komplett raus, bis auf einen Zombie, der in Novo gespawnt ist.
0: <lacht> aber ansonsten, ja. Zombies und komplett genau das, weg. Genau das meine ich ja. Ich war ja nur Only-Standalone-Spieler. Und für mich war dieses Spiel, keine Ahnung, ein Survival-Spiel. Äh, nicht unbedingt mit krass vielen Survival-Elementen, aber ich habe das nicht gespielt, weil ich PvP machen wollte. Also weil es zwar geht, aber äh, weil du es nicht machen musstest. Und für mich wurde dieses Spiel halt ein Spiel, was ich nicht spielen wollte. Und ich fühlte mich halt, ich persönlich als Spieler, fühlte mich halt irgendwann ziemlich verkackeiert. Und ja. äh, an alle da draußen, die sagen, was redet der? Also ich, Daisy ist immer noch glaube ich, das Spiel bei mir mit den meisten Spielstunden. Ja, Möchte ich noch sagen da draußen. Ich glaube, ich habe, ach, ich will nicht lügen, 1500. Ja, da bin ich mit drüber <lacht> mittlerweile. Ja, du aber hast hat... ja dann noch irgendwann gezockt, aber mein, also ich glaube, es gibt kein Game, außer vielleicht früher, wo das noch nicht gezählt wurde, als, es, als ich Medal of Honor und Call of Duty 1 gezockt habe. Aber ich glaube, in Steam ist einfach ähm, Call of Duty äh, Daisy, das Spiel, was ich am meisten gezockt habe. Ja. Also, weil Oft wurde mir auch vorgeworfen, äh, keine Ahnung, dass man das, dass ich das bloß aus einer Sicht raus sage, weil ich es kaum gespielt habe. 1655 Stunden habe ich in diesem Spiel verbracht.
1: Da muss man sich mal vorstellen, wie viel man mitgemacht hat bei diesem Spiel. ne? Aber genau. Daisy hat auch für mich, also was ich noch, das wollte ich vorhin noch sagen, welche Entscheidung ich halt auch nie verstanden habe, ähm, ist, warum Bohemia Interactive den oder Dean Hall und diesen Entwicklerteam einfach diese alte Arma 2-Engine gegeben hat und gesagt, okay, bohrt sie ein bisschen auf und programmiert auf diese alte Engine einfach Daisy.
0: Das ja, habe ich ja, nie aber. verstanden.
1: Ja, aber das war halt ein, das, ich glaube, das war auch schon der größte Fehler, den man
0: machen konnte. Ja, Ende, aber daraus Ende, sehen, aber dahingehend habe ich auch nie verstanden, wie man mit einer, wie eine Engine, die im Haus ja schon ewig existiert, so schlecht programmieren konnte, dass es ja teilweise lief es ja richtig scheiße. Ja, vor allem, aber das
1: Komische war, die von Arma 3 war ja schon da gewesen, warum die einfach nicht benutzt wurde. Entweder dachte sich Bohemia Interactive, okay, Daisy wird ein Standalone-Spiel werden, was keine Spielerschaft hat, das wird eine Totgeburt. Also geben wir euch einfach die alte Engine, ich tobt euch aus und dann in einem Jahr ist eh alles wieder vorbei.
0: So, ich habe keine du. Ahnung. Jedenfalls müssen wir ja bloß, wir wollen ja nicht so viel über Daisy ja. reden, aber für mich hat auch Daisy dafür gesorgt, A, dass ich Nummer 1 Early Access Games überhaupt erst kennengelernt habe. Meiner Meinung nach hat Daisy auch dieses, ich nenne es schon mal, Genre Early Access Games mitbegründet und ja. gleichzeitig mit der Begründung getötet und dem Stempel aufgedrückt. Early-Access-Games, damit wollen Entwickler bloß schnell Kohle machen und es wird nach zwei Wochen nicht mehr weiterentwickelt. Okay, da,
1: da muss ich leider widersprechen. Ich finde, getötet nicht, da gibt es andere Spieler,
0: die das töten. Ich glaube nee, ich schon, mein, da ist Ja, aber ich meine so, ich meine so, äh, es hat es hat dieses Genre Early-Access mitbegründet, also, mit aber ich glaube, es ist das Spiel auf Steam, was die Leute darauf auf, aufmerksam gemacht hat, es gibt hier Spiele, die sind noch nicht ganz fertig, aber ihr könnt sie so spielen, so Close Close Open-Beta-mäßig. Ja, nee, da bin ich bei dir. Ihr könnt, ja. quasi, ihr könnt quasi sie schon kaufen, also so Kickstarter-mäßig, aber halt auf Steam. Aber ihr geht das Risiko ein, dass der Entwickler irgendwann sagt, ihr könnt mich mal. Und, ja. ähm, und im gleichen Zuge hat er sie äh, vier Jahre später oder drei oder zwei äh, diesem ganzen Genre, diesem, also als die dann in der Versenkung verschwunden sind und als die Entwicklung so schlecht lief und als es dann komplett weg ist, diesem Genre so ein klein bisschen diesen Stempel aufgedrückt. Ja, und das kann wirklich passieren mit Early Access Games. Du hast uns fünf Jahre supported, indem du spielst und uns Geld reinpumpst und dann sind wir weg. Oh, da fällt mir gerade noch ein Early
1: Access Game ein, über was ich ganz kurz anschneiden möchte dann. Was dann wir
0: müssen uns ja nicht mit wir müssen der sie aufhalten der sie war ja bloß glaube ich, unser, unser, ich glaub, unser einstieg den bogen den ich nachher zu escape from Tarkov unbedingt noch spannen muss weil ja. ich kann es nur noch mal erwähnen gestern kam der vibe die ganze community von eft ruft ja immer vibe 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 ich habe einen schönen twitter post dazu gemacht ja sie haben lieber In, inhalt 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 rufen müssen <lacht> weil gefühlt hat sich battlestate games gedacht ja die rufen nach vibe wir vibe mal von das Game. Das ist so ein bisschen so, als wenn in Call of Duty die neue Season anfängt. Nur mit dem Unterschied, bei Call of Duty hast du Content in der neuen Season. Ja. Ja. Okay, jetzt red du erstmal weiter. Ähm,
1: was ich aber noch zu Daisy sagen möchte, weil das war, glaube von War das dein Einstiegss Einstiegsspiel bei Twitch eigentlich?
0: Ja. Also ich bin ich bin über Call of Duty überhaupt zu Twitch gekommen. Ich kannte das vorher gar nicht. Ich kann das auch kurz erklären. Ähm, als wir selbstständig ähm, ein Kumpel und ich im Büro gehockt haben, den du auch kennst. Ja. Ähm, ähm, der hat wir haben zur, Mittags-, der hat zur Mittagspause immer Gronk geguckt. Und Gronk hat, glaube ich, aber nicht der Sie gespielt, sondern Sarazza hat der Sie gespielt. Genau, Sarazza hat der Sie gespielt. Und das haben wir dann immer so geguckt und ich fand das ganz cool und da hatte ich die Faszination zu dem Spiel so schon. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf Twitch gelandet bin. Aber ich glaube, irgendwie über diesen Umweg, Daisy und Daisy auf YouTube gucken, bin ich auf Twitch gelandet. So war das. Also, wie und bei mir. Dann auch, das war dann das war dann auch mein erstes Spiel, wo ich irgendwann dachte: ach, ich hau jetzt einfach den Stream an. Ja. Genau, für mich war es auch ein bisschen, aber das können wir vielleicht in, ein ja, ja. in einen anderen Podcast packen. Mhm. Für mich war das auch ein bisschen Therapie, aber das gehört nicht in ja. diesem Podcast. Genau, was ich halt noch sagen wollte, wo, warum ich
1: halt Daisy eigentlich noch spiele. Für mich, also ich verbinde mit Daisy viel Negatives, aber auch sehr, sehr viel Positives. Und das ist so dieser Grund, warum ich Daisy halt immer noch spiele, um. Ich sage mich an diese guten Zeiten zu erinnern einfach. Ich sag mal so, wir haben uns über Daisy kennengelernt, ich habe andere Freunde über Daisy kennengelernt und durch Daisy habe ich wieder angefangen mit Zocken. So. Also Daisy bietet, also hat für mich einfach sehr, sehr viel Positives auch gegeben.
0: Ja. So. Aber ich kann es nicht mehr spielen.
1: Ja, nee, musst du ja auch nicht.
0: Ich bin aber, da durch mit dem Thema.
1: Aber jetzt dazu, de, was mir gerade spontan eingefallen ist, war ein richtig krassen Flop und negatives Beispiel für ein Early Access Game. Kannst du dich noch daran erinnern, ähm, wo GTA, Rollplay, äh, GTA RP und Arma RP so erfolgreich waren oder immer noch erfolgreich sind und sich so ein Entwicklerstudio gedacht hat, ey, lass mal ein Standalone rausbringen, was
0: äh, RP-Basis basiert. Wird das nicht noch immer noch entwickelt? und kannst immer noch Sachen im Shop kaufen? Ich ja, glaube, du aber redest ich, über das Game, oder? Ich rede über Identity. Genau.
1: Wo, das du, ist es doch, in oder? Echt, wo du in Echtgeld Spiel, äh, Zeug kaufen konntest, in diesem, in ihrem, ähm, na sag schon, in ihrem eigenen Store und dann nach vielen, vielen Jahren, die halt mal rausgekommen sind. Für 25 Euro. Warte mal, ich schau mal gerade, wann, da, wann das
0: letzte Update war. Ähm, die Gott, Bewertungen... Das könnte auch schon wieder ein Thema sein. Ähm, Sachen, die man in Spiele kaufen kann, die noch nicht released sind und Sachen dafür Geld ausgeben, wo man noch nicht mal weiß, ob die kommen. Ja, am äh, 26. Äh,
1: Juni 2019 war das letzte Update von Identity.
0: Vielleicht haben sie, vielleicht haben sie bis dahin mehr, genug Kohle gemacht. <lacht> Wahrscheinlich. Auf oder jeden die, Fall. oder die, Leute, die Leute, die in Identity reingekasht haben, haben angefangen, Raumschiffe zu kaufen für 4.000 Euro.
1: Ja, aber das ist ja halt noch ein Du meinst Star Citizen? Ist das das? Es ist, oder meinst du
0: Ist das Star Citizen? Heißt das so? Dieses Spiel von diesem Entwickler, der Heißt es so? Es, es gibt ich, kann aber diese also, ganzen, Kann diese ganzen Star-Spiele gar nicht mehr auseinander. Ja,
1: ja, die kann ich auch nicht mehr. Es gibt zu viele davon. Warte mal ja,
0: aber Star es ist Citizen da ist das, genau. Das ist von diesem robert irgendwas typen Genau. Oder? Ich glaub, Obwohl schon. Gott, also wir springen hier her auch rekursiv durch die Themen, <lacht> obwohl ich glaube, da mittlerweile hier und da mal meine Meinung ändern muss, weil ich mir mal das ein oder andere Stream mittlerweile angeguckt habe. Ach, und die müssen da schon fett geupdatet haben mittlerweile. Ja, also, ja, ja, also das sieht gut aus. Also ich habe mir
1: auch tatsächlich ja ein paar Streams angeschaut und ich muss sagen, das sah verdammt gut aus, was ich gesehen habe. Ja, mu muss ich dann leider sagen. Trotzdem. Auch, dass du zum Beispiel mit diesen verschiedenen Städten und dass du dann mit der Bahn fahren kannst, also mit der U-Bahn nenne ich das jetzt einfach mal, und dass der Charakter halt auch in der U-Bahn stehen bleibt und wie bei anderen Spielen halt, keine Ahnung, durch den Boden packt und du bist tot. Das war schon Das sieht gut aus.
0: Aber da bleiben immer noch die Raumschiffe, die mal 4.000 Euro gekostet hat, die es noch nicht gibt. Aber Ja, gut. Zurück zu unserem early
1: Genau. Ähm, ist Star Citizen eigentlich auch
0: Early Access?
1: Ja. Oder ist das eher Kickstarter? Ich glaube, das ist Early Access. Gibt es das überhaupt bei Steam oder wird das über Nein, eine eigene das Launch das glaube ich über die, über die eigene Plattform. Ah, okay. Glaub, das ich verstehe ich auch alles. meistens nicht, aber egal. Okay, willst du jetzt den Bogen zur Helle Blue Weiß äh, ich in, nicht. Zu, äh, zur bsg spannen Oder wollen wir
0: BSG zum Schluss durchnehmen? ich weiß oh Gott ich weiß es gar nicht wir können ja so viele Early Access Games nennen die, die leider ähm, ich wollte ja vorhin noch sagen meine These ist ja also wir können ja mal ein gutes Early Access Game rausnehmen ja. was wir beide sehr gut finden was wir vielleicht in letzter Zeit zu wenig spielen was aber bei mir daran liegt äh, weil ich teilweise nicht mit 20 Leuten kommunizieren mag das ist aber rein persönliches hat nichts mit dem Spiel zu tun und das ist auf jeden Fall hell let. Lose. Ein für mich verdammt das gutes Spiel. Ja, und für mich das beste Early Access Game der letzten Jahre, die alles richtig machen. Sie haben eine Roadmap, sie informieren die Community in regelmäßigen Abständen, es kommen Bugfixes in regelmäßigen Abständen, sie halten sich zu 90% würde ich sagen an die Roadmap. Kleine Abschwankungen sind ja immer da, weil nachher bringst du mal ein Update raus, was nicht so gut läuft, dann fixen sie das aber erst. Sie sagen nicht Scheiß drauf, sondern sie fixen es. Und genau. wir begleiten das ja seit dem Kickstarter. Wir haben eine Closed Alpha mal da schon gezockt, beide. Wir waren da schon ziemlich begeistert, weil da schon 100 Leute auf dem Server waren und das Ding schon einfach wirklich sehr, sehr gut lief. Weil wir mal und ganz kurz sagen
1: Ja? Weil wir mal ganz kurz einwerfen oder sagen, was Hellet Loose ist für
0: Leute, die jetzt so, äh, was ist Hellet Loose? Ah, Google. Das stimmt. <lacht> ähm, hell Hellet Loose willst du oder, oder so ich? Du, ich, du. Äh, ich. Mach du, du, du bist gerade so im Redefluss. Ich bin gerade so im Hel Redefluss. Hellet Loose, ein Zweiter weltkriegs Shooter. Ähm, auf Karten, wo 100 Leute spielen, 50 gegen 50, meistens in einer Art Capture-the-Flag-Modus, würde ich es grob umschreiben. Man hat ja. Gebiete, die man einnehmen muss, die man aber zurückerobern kann. Aber dann wird es aber mittlerweile schon sehr viel komplizierter. Es ist sehr teambasiert. Du kommst null weiter, nicht so wie äh, bei Battlefield in den letzten Teilen. Also das ist zwar jetzt, mein Gehirn springt, äh, viele würden sagen, es ist im Battlefield, weil Battlefield 2, Battlefield 1, Battlefield 1942 in Pipapo waren alle so früher ausgelegt, du musst es im Team spielen, sonst hast du verloren. Mittlerweile ist Battlefield einfach bloß ein Call of Duty, bist auf einer großen Karte. Du kannst dich als Sniper in die Ecke pimmeln und die Leute wollen bloß Kills haben. Machst du diese Taktik bei hellet Loose, hast du vielleicht die meisten Kills, sorgst aber dafür, dass dein Team einfach nicht gewinnt. Es ist genau. so. Du kannst, es können 10, 20 Sniper spielen, dann wirst du dir den Hass deines Teams auf dich erziehen. Du wirst vielleicht sogar Pech haben, weil es gibt mittlerweile richtig Hardcore-Server, wo dann die Admins auch äh, stringent so eine Leute einfach runterkicken und bannen, weil sie nicht im Team spielen. Was aber sich, glaube ich, für die ersten schlimm anhört, was ich sehr gut finde, weil Du musst da reden. Und unsere positiven Erfahrungen bei diesem 50 gegen 50-Modus, und wenn wir mit Randoms spielen, würde ich sagen, das Minimum 70 bis 80 Prozent der Randoms, mit denen wir gezockt haben, mit uns auch geredet haben. Egal ob Franzosen, Russen, Engländer, Deutsche. Ja. So, das ich stimmt. sag jetzt mal, um, um die Sprachen abzuklären. So. Ja, ja, ja. Also, das ist so, was mir im Kopf geblieben ist. Also, wir haben viel, glaube ich, mit Franzosen, Russen und halt äh, Deutschsprachigen gespielt. Ja. Und das stimmt. Ähm, ja, das ist so grob, basiert auf der Unreal Engine, Ja. wo der Agent und ich dann auch schon gesagt haben, oh mein Gott, das kriegen die nie flüssig zu laufen. Und siehe daher, die haben halt 100 Mann auf einem Server und du hast, ich glaube, mit Settings immer um die 70 bis 100 FPS mittlerweile. Ja, würde ich schon sagen, denke schon. Und ähm, was man auch sagen muss zu Hellet Loose, was großartig ist, sie haben mit einer sehr reduzierten Grafik angefangen. Und mit jedem Update ähm, schaffen sie mehr und holen mehr aus der Unreal Engine raus, also beziehungsweise was die Unreal Engine hergibt. Also blödes Beispiel. Am Anfang hatten die Häuser alle matte-graue Texturen. Ähm, updaten drei Monate später wurden das schon strukturierte, schönere Texturen. Und drei Monate später merken sie, okay, unsere Server laufen gut. Wir, wir bringen das nächste Texturenpaket raus oder das nächste Match-Paket. Also, sie arbeiten nicht bloß an der Performance, sondern sobald eine Performance geil ist, zeigen sie auch, okay, die Unreal Engine kann aber auch das, 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 das und das. Und was man auch wirklich sagen muss, ähm, wie gesagt, teambasiert, bestes Spiel und meiner Meinung nach leider zu wenig gepusht irgendwie äh, auf Twitch. Man muss da leider Twitch immer nennen, weil ich glaube, für viele Spielehersteller ist... Ähm, ist Twitch, das Ding mittlerweile und das Ding, Spiele zu publishen. Ja, aber jetzt dann muss ich... brauche ich
1: eine kurze Pause. Hey, ja. Ganz
0: kurz, ganz kurz, ja, geht
1: klar. Kurz. Ich kann ja derweil erzählen. Aber willst du derweil erzählen? Oder nee, wir machen eine kurze Pause und ich schneide das dann einfach dran.
0: Gut. Ich bis vergesse gleich. es eh nicht, aber ich muss es kurz anmachen und dann bis gleich.
1: Ja, bis gleich. So, wir sind jetzt zurück von einer kleinen kurzen Pause. Also für euch war es nur ein Cut.
0: Ihr habt das nicht mitbekommen. Also uns waren es drei Wochen.
1: Genau, was ich eigentlich noch am Anfang mal des Podcasts sagen wollte, wir werden eigentlich den Podcast nicht schneiden. Wir starten den Podcast und enden den Podcast. Außer es ist irgendwas dazwischen kurz, dann wird geschnitten, aber ansonsten bleibt alles drin.
0: Ja, so sieht's aus. Zurück zu Hell at Loose. Genau, und warum äh, ne wir da so begeistert sind und warum die Leute es kaufen müssen unbedingt. Was ich aber noch sagen und? wollte,
1: weil wir ja? gerade bei Twitch waren und ähm, das ist, dass du das schade findest, dass es nicht so eine Präsenz auf Twitch hat. Ja. Ähm, ich finde es gut, dass es keine Präsenz auf Twitch hat. Tatsächlich. Ich find, Meinst du, sie würden sich davon beeinflussen lassen? Ich weiß es nicht. Aber Ich glaube nicht. Ich, ich glaube Ja? Ich finde es einfach gut, dass es Spiele gibt, die nicht so präsent auf Twitch sind. Ich glaube, Twitch ja, hat immer so einen kleinen, bitteren Nebengeschmack.
0: Mich würde es aber einfach für die Entwickler freuen, damit vielleicht noch mehr auf dieses Spiel aufmerksam werden, weil ich denen es einfach, muss ich sagen, gönne. Weil, klar, ich habe es jetzt ewig nicht mehr gespielt und wir könnten es gerne mal anwerfen, aber es hat bei mir sehr, sehr persönliche Gründe, weil man muss dazu sagen, ähm, man muss in diesem Spiel wirklich viel kommunizieren und nicht bloß mit einem, sondern mit, mit zehn Leuten und zusätzlich, wenn du Commander bist, noch mit den anderen Commanders aus deinem Trupp. Und dazu ja. musst du einfach Lust haben. Das ist einfach so. Ja, Du kannst dich nicht, selbst wenn du zu zehn im Discord bist, muss einer immer mit den anderen kommunizieren. Und da muss man einfach Lust drauf haben. Das ist jetzt kein Negativpunkt am Spiel, sondern ähm, da muss man einfach Lust drauf haben. Aber ich denke, der Agent und ich werden da mal die Tage mal reingucken und dann machen wir so begleitend zu diesem Podcast ein Stream, würde ich mal sagen. Oh, das klingt gut. Oder? Dann könnte man das mal aufgreifen, was wir hier bequatschen, vielleicht in unserem Podcast und das dann einfach mal zeigen. Weil Hell at Loose, finde ich, müsste gezeigt werden. Ja, da, ähm, da ist viel... Weil es einfach ähm, ziemlich gut ist. Da ist eigentlich, Da läuft eigentlich so für mich sehr viel richtig und, finde ich, man sieht, ähm, wenn man den richtigen Publisher hat, wie gut das das Developer-Team entspannen kann. Was man, finde ich, ja. auch bei, äh, äh, bei unserem Radel game ist es mit der Name, Lone die Mountains. Äh, Lonely ja. Mountains. Wir haben ja da auch mit den Entwicklern bei der EGX gesprochen. Und da ja. hat man auch gemerkt, da haben sie uns erzählt, sie hätten nicht gewusst, wie sie weitermachen sollen. Und dann kam ja der Publisher mit einmal und hat die ganze Sache so etwas bisschen entspannt. Hat neue Leute mit ins Boot geholt, hat gesagt, wir müssen das aufbohren, wir bringen das halt noch für Switch und Pipapo. Und die haben dann, glaube ich, ich glaube, ein schwedisches Team kam noch dazu, was quasi die äh, Switch oder die Konsolenportierung nebenbei programmiert hat. Und äh, da haben ja zwei Dudes quasi angefangen mit dem Spiel. Und die beiden haben ja auch gesagt, dass so nach einem Jahr oder nach zwei Jahren die Kohle, die sie an Förderung und so bekommen haben, ausgegangen ist. dass der Publisher ihnen geholfen hat. Genau. Die und Kruse da werden wir... Raus,
1: Alter, an die beiden.
0: Ja, ja. Also Lonely Mountains müsst ihr auch kaufen, Leute. Ja. Unbedingt. <lacht> und wenn ihr bloß die Leute supporten wollt. Aber allein auch, wenn ihr sie nicht supporten wollt. Ich glaube, auf der Switch ist das Game einfach nochmal oh, immens ja. besser.
1: Ich glaube, auf der Switch ist die perfekte Konsole für Lonely Mountains. Oder ja, die perfekte... Plattform einfach, weil das, das ist ein ähm, Spiel, das holst du raus,
0: spielst, ich sag mal, zehn Minuten und dann kannst du es wieder einstecken, so. Und ich würde da gern einen, einen weiteren Bogen äh, spannen zu einem Early Access Titel, bei dem ich glaube, <lacht> dass der Publisher genau das Gegenteil gemacht hat, sondern dafür gesorgt hat, dass es forciert wird und Geld gemacht wird und zwar Scump. Oh ja, aber wollen wir ganz kurz, wir, wir springen schon wieder bei den Spielen Ja Alter. klar, das muss, Alter. Lass dich mal
1: ganz kurz Helled Loose zu Ende kommen. Loose.
0: Ja, ähm, müssen wir. Was
1: ich, was ich noch sagen möchte, weil da gibt es ja auch ein paar Dinge, die ich sagen möchte dazu. Oh
0: ähm, Gott, mich
1: auf. <lacht> <lacht> ähm, was ich bei Hallet Loose auch unter anderem ziemlich, ziemlich geil finde, ist, dass es ein Entwicklerteam, äh, wo die nicht auf die Engine schimpfen. Es gibt viele, Beispiel Daisy, Beispiel ähm, PUBG auch, die immer gesagt haben, nein, es liegt an der Engine, es ist nicht unser Problem, weil das Spiel so kacke läuft, sondern das ist ein Engine-Problem. Und man sieht bei Hell Loose einfach, es ist eine Riesenkarte, äh, 50 gegen 50, also 100 Spieler, und das Spiel läuft butterweich. Und die Grafik ist einfach Bombe. Ja, so. das stimmt. Also man sieht halt, was man aus einer Engine, wenn man die richtig im Griff hat, was man daraus machen kann. Ja. Und dann hat man so ein Spiel wie Hell loose Einfach nur wunderbar. Einfach ein sehr, ja. sehr schönes Spiel. Und was aber auch, also was man sagen muss, nicht nur, dass du ja mit zehn Leuten oder mehr reden musst, du brauchst für Hell Lose auch Zeit. Weil eine Runde dauert locker eine Stunde bis anderthalb Stunden.
0: Wenn es gut läuft und beide Teams gleich stark sind, definitiv. Ja, genau. Ja.
1: Also, ich erinnere mich an einen Kampf, den wir mal hatten da, wo wir, glaube ich, eine halbe Stunde an dem gleichen Punkt rumgehockt haben und ein Stellungsspiel <lacht> hatten, wie es sonst nie.
0: Das ja, war. das macht doch die Faszination von ähm, Hell nicht Hell nicht los. Los. Und was dann auch alles kommt, Alter, mit die Fahrzeuge und die Truppentransporter ja. und. Äh, die haben es ja jetzt, und was ja auch ne? gut ist. Was, was auch geil ist, irgendwie so. Ähm, Du setzt dich in einen Panzer und es ist halt nicht so, wie man es immer kennt, ja, so Arcade Panzer, sondern, Alter, du siehst halt als Fahrer nichts. Und wenn du halt die scheiß Kanone bedienst, äh, musst du halt fünf Kilometer drüber zielen und irgendwelche Fallwinkel von irgendwelchen ähm, äh, Kugeln äh, noch mit einplanen, ja, ja, sonst landet ja. die Murmel nicht da, wo sie sollte. Die haben ja jetzt auch ein neues Ballistiksystem
1: eingeführt. Also das ist komplett überarbeitet irgendwie. Dass es jetzt noch ja. äh,
0: realistischer ist. Und das meine ich halt. Das meine ich halt. Man hat bei Hell Loose gemerkt von Anfang an, die haben sich hingesetzt und gesagt, wir wollen von Anfang an ein 100-Mann-Spiel und sie haben von Anfang an die 100-Mann auf den Server gelassen und jeder wusste, es kann am Anfang kacke laufen, aber sie ja. haben es trotzdem gemacht und das war gut. Und nicht so wie PUBG, wir fangen mit 50 an und dann machen wir 60 und 70. Nein, die Hell Loose-Leute haben gesagt, Ey, das soll 50 gegen 50 sein, warum sollen wir kleinen anfangen? Du Eben. hast das Ding von Anfang an 50 gegen 50 gespielt, aber du wusstest, du bist in einem Kickstarter und alle Leute, ey, allein wie viele Leute in diesem Closed Alpha Kickstarter gespielt Boah, haben, Alter, wir wahnsinn. sind da auf dem Server und haben nichts erwartet und da sind damit mit einmal 80 Leute auf so einem Server, unterhalten sich alle, machen Strategien und man muss dazu sagen, in dieser Klost Alpha war von manchen Maps einfach bloß äh, Heckensträucher und äh, Wiesen äh, vorhanden. <lacht>
1: das war, ich weiß auch, da haben und, wir die Klost Alpha angemacht und ich war taub. Die Sounds ja, waren und,
0: ultra laut. Und die Leute haben es trotzdem schon gefeiert. Und da hat man gemerkt, okay, die Entwickler sagen sich, nein, das Ding soll 100, also 50 gegen 50 sein. Wir fangen auch nicht tiefer an mit den Servern und, und skalieren die dann hoch, sondern. Sie haben von Anfang an und das fand ich halt den richtigen Weg, ja. Ja, du ja. hast. Also nicht so wie es dann Daisy gemacht hat oder PUBG gemacht hat oder man muss es auch sagen EFT gemacht hat. Da genau, wurde gleich genau. die da ist gleich die Idee da, das ist die Spieleranzahl, die wir wollen und diese Spieleranzahl lassen wir von Anfang an auf den Server. Es kann dir passieren, dass du am Anfang halt bloß 40 FPS hast, aber das sind ja alles Daten, die die gesammelt haben. Und genau, man sieht ja, wo genau. das jetzt hingeführt hat, nach zwei Jahren ungefähr. Ich Und weiß gar nicht, gekickstartet haben wir vor zwei Jahren oder zwei ich Jahre glaube, Jahren? Ich glaube ja, genau. Ich weiß es nicht mehr. Und man sieht ja, wo das hingeführt hat. Klar, also, die Unreal Engine ist immer noch so, wenn du einen geilen Rechner hast, kannst du es hochfahren, wenn du ein bisschen schwächeren hast. Aber ich sag mal selbst, klingt jetzt zwar blöd, ich habe ja jetzt schon ein bisschen bessere, du vielleicht ein bisschen älteren PC, aber jeder von uns konnte das in der FPS-Zahl und mit einer Auflösung zocken, wo wir sagen, "Ey geil, das ist halt ja, für, wirklich. Also, äh, für einen Early-Titel sehr, sehr gut optimiert schon. Also, ich finde halt, wirklich Hell at
1: Loose kann man die Krone geben, was Entwicklung angeht. Und das ist so eine Hoffnung wieder für mich, dass Early-Access-Titel geil werden können. Und dass es Sinn macht, auch Early-Access-Titel zu kaufen. Und dann kommen
0: Spiele ja. wie dann kommt Scum. Scum Und da glaube ich aber, <lacht> aber ich glaube bei Scam persönlich, dass es ein gutes Spiel hätte werden können. Vielleicht nicht das beste Survival-Spiel, vielleicht nicht das mit der größten Community, aber, das ist jetzt eine persönliche These von mir wieder, ich glaube, dass Scam vom Publisher verbrannt wurde. Ja. Ähm, Ach Gott, ich, mir fallen immer die ganzen Namen nicht ein. Scum wurde ja vor zwei Jahren auch auf dieser E3 oder sowas vom Publisher. Wie hieß denn? Äh, warte, ich, Scum Publisher. Das ist doch so ein berühmter, warte.
1: Ja, ja. <lacht> bei Helle los ist es Team 17, glaube Und bei Scum. Die genau. Volva! Genau, die Volva, genau.
0: Die Volva. Ja, und die also, haben bei also, Unkna unk E3. Also die haben dann angefangen, irgendwie ein halbes Jahr lang so dermaßen Scum mit Trailern, mit Videos, mit irgendwelchen Alpha-Material so zu pushen. Und als es dann rauskam, war da so ein Hype drum und der ist dann einfach gefühlt zwei Monate später weg gewesen. Und das Spiel hat sich bis heute, meiner Meinung nach, nie mehr davon erholt. Ja,
1: ja. Weil ich es nicht.
0: Das Spiel hätte einfach noch ein Jahr gebraucht. Es wäre jetzt nicht das beste Survival-Spiel der Welt gewesen, wahrscheinlich. Und es ist, glaube ich, mittlerweile wirklich gut. Aber,
1: Aber für, mich wurde, das, für mich wurde
0: das einfach, ich glaube, 2018 kam das raus, 2018 komplett verbrannt. Und das sind halt Spieler, die du nie mehr zurückkriegst. Du kriegst es, ja. das, das passiert nicht. Ich finde und auch. Meiner halt, Meinung ja. nach ist da ein bisschen die Volver dran schuld. Die haben da viel Geld mit verdient, weil Scum auch viele Elemente gebracht haben, die es bis jetzt so nicht gab. Also, dieses ganze System, du kannst dich fett fressen, du kannst Stärke aufbauen und so. Also, dieses ganze Vitalsystem ist ja schon sehr cool. Ob man kacken ja, und pissen muss, schön. ist die eine Sache. Ja, okay. Hätte man noch rauslassen können, ist vielleicht ein lustiger Gimmick. Aber das andere war schon ziemlich geil. Aber die Entwickler haben da einfach, also, wohnen für mich da einfach verbrannt. Ich, Meinung finde nach. Aber
1: auch, ich finde aber auch, die ganzen Trailer, die die gebracht hatten, waren irreführend. Die haben über, über die Trailer eigentlich zum Schluss übermittelt, es ist ein Battle-Royale-Spiel. Ja. Und kein Survival-Game. Zum Schluss, Survival -Game. Zum genau. Schluss war Und es einfacher, nur noch ein Battle-Royale, ihr könnt kämpfen, es ist rausgekommen. Alle dachten, ja, das wird PUBG-Killer 2.0, mega, kam raus, scheiße, es ist ein Survival-Game.
0: So. Genau. Und was sie ja bis heute nie geschafft haben, ist, die Karte soll ja angeblich viermal so groß werden, wie sie jetzt ist. Ja, das stimmt. Ist, glaube ich, glaub ich, auch nie passiert. Ich habe mich aber auch nicht informiert. Also, wenn hier jemand zuhört, der einzige Zuhörer der Welt, auch noch ein großer Scum-Fan ist und sagt, ihr erzählt Müll,
1: dann schreibt bitte gerne in die Kommentare. Kommentare. Ja.
0: Gibt es die überhaupt? Ja, ja, gibt es bei Soundcloud. Okay. Man sieht sogar genau. den
1: Timestamp, wo er geschrieben hat.
0: Okay. <lacht> Genau. Und ähm, ja, also für mich, vielleicht liege ich damit aber auch falsch, aber ich denke, dass in dem Fall der Publisher den Game nicht gut tat. Wollen wir aber da vielleicht ein Game ansprechen,
1: was wir vielleicht auch Kickstartern werden? Oder haben wir schon? Ich weiß es nicht.
0: Diesen <lacht> ähm, muss ich noch machen, weil du konntest ja nicht. Der genau. Matter meinst du? Dead Matter.
1: Genau, Dead Matter, was in die ähnliche Kerbe und Richtung einschlägt wie Scum und Daisy, hat aber meiner Meinung nach Elemente auch von Tarkov mit drin. Und dann können wir nämlich den Bogen zu Tarkov noch spannen, das ist total geil. Ja, Voll
0: crazy, ey. Wahnsinn, Alle Wege führen
1: zu, ja. zu Tarkov.
0: <lacht> genau, was ich mich aber frage, also ja. in dem Zusammenhang, ohne jetzt weiterzumachen, ähm, warum, die müssen ja mal früher auf Kickstarter gewesen sein, oder? Ja, die waren wahrscheinlich Warum sind sie zu Indiegogo gewechselt? Das Gibt's ist eine da gute Frage. Bist du, du da informiert?
1: Nee, ich bin da überhaupt nicht informiert. Ich weiß nicht, ob vielleicht bei Kickstarter die Kampagne
0: abgelaufen ist und du diese quasi nicht verlängern kannst. Weil Was und mich ein bisschen stutzig macht an dem, an dem Game ist, die Grundidee kam ja schon 2017. Und da war ja wohl das erste Kickstarter-Projekt. Genau, ich Wo sich genau. 200.000 Euro äh, äh, von Bäckern bekommen haben. Und wir haben ja mittlerweile 2020, wie ich gelesen habe, wurde auch diese Closed Alpha, die glaube ich mittlerweile über ein Jahr verschoben, mittlerweile. Ja. Ähm, leider habe ich mich nicht belesen, warum das alles war. Also ist dieses, ich weiß, dass dieses Spiel aus irgendeiner Community-Idee raus entstanden ist, das schreiben sie auch selber, dass es so ein Community-Projekt mal war. Wurde das einfach irgendwann zu groß, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt mal uns überlegen, was wir weitermachen? Was ja dann sehr gut gewesen wäre. Ja. Also da kann ziehen da sie ich uns tatsächlich bloß die, Oder ziehen sie uns bloß das Geld aus der Tasche und sagen, das war's.
1: Nee, also ich bin ja mittlerweile auch bei denen auf Disco Discord drauf. Ja, ähm, Die sind sehr communitynah Und die sind auch sehr die, Das sind selber Tarkov-Spieler zum Beispiel. Die Entwickler. Die Deswegen hast du auch so viele Elemente, ich sag mal in Anführungsstrichen Elemente mit drin, die Tarkov sehr ähnlich kommen. Sie ähm, schauen sich halt sehr viel auch ab. Was die aber, glaube ich, auch gar nicht verheimlichen. Und sie wissen das halt. Ich mhm. glaube einfach, dass die Bock auf dieses Game haben, selber zu entwickeln. Und dass sie vielleicht mitbekommen haben, okay, wir sind viel, viel langsamer, als wir geplant haben. Und wir möchten aber ein Game abliefern, was nicht scheiße ist in der Closed Alpha, sondern ein Game abliefern, was du halt wirklich spielen kannst. Ein spielbares Spiel halt. Ich glaube, das ist einfach so, deswegen hat sich das so extrem verschoben.
0: Es soll ja nun dann die im Juni endlich
1: die Klost
0: Alpha starten.
1: G genau, im Juni soll die Closed Alpha starten. Für die Alpha ich uns starten.
0: jetzt dann doch jetzt noch nebenbei, ich habe mich mal schon angemeldet, Beckenwerder. Ah, okay. Perfekt. Ob mir das... Ob mir das gefallen wird, weiß ich noch nicht. Aber reingucken kann man mal. Ich habe jetzt ein paar Videos geguckt und bin da eher ein bisschen skeptisch. Aber...
1: Ja. Also für alle Leute, die nicht wissen, was Dead Matter ist, mal eine kurze Erklärung. Ich hole euch mal kurz ab. Dead Matter ist wie, wie wir es schon gesagt haben, wie Daisy, wie Tarkov ist ein Open, oder Open World Survival Game mit kleinen Minigames. Beziehungsweise mit... Äh, doch, Minigames kann man schon sagen. Sprich, es gibt einen Untergrundbereich, wo man Keycards braucht, die man in der Welt finden kann und nicht kaufen, nicht bei einem Trader kaufen, etc., sondern die man finden muss. Wenn man stirbt, ist halt alles weg. Es gibt auch kein Global Stash oder sowas, sondern ähm, ja, man, man ja. muss es halt finden.
0: Genau, und, aber ein Basebuilding soll kommen, ein Anbausystem soll kommen, also du kannst dich wohl niederlassen und. Ja.
1: Du Eine kannst Art halt
0: Basis bauen und sowas alles. Also kannst du kannst
1: es sehr survivalig spielen. Ge genau, du kannst das halt sehr, sehr survivalig spielen. Du kannst zum Beispiel in ein Haus reingehen und die Fenster mit Papier zu, zu kleistern, damit halt keiner sieht. Okay, da ist jemand drinne, wenn Licht an ist zum Beispiel. Du kannst jeden Lichtschalter betätigen. Du kannst jedes Licht kaputt schießen. Du kannst jedes Fahrzeug, was draußen rumsteht, die Reifen zerschießen. Also du kannst mit den Objekten eigentlich komplett interagieren. Ist das unreal? Es ist Unreal, ja. Hm.
0: Ähm,
1: das ist halt, das ist halt wirklich, wirklich gut. Also ich bin gespannt. Und dann haben sie halt so kleine nette Features drin. Ist, wenn du in die Höhle reingehst, haben deine Leute, die über VoIP reden, also Voice over IP, ähm, einen kleinen Hall auf der Stimme. Weil, ja, halt ja das war schon
0: sexy. Also dieses Video ist schon sexy, wenn sie da unten sind. Das ist schon ja, das ist Allein halt die Idee, Idee finde ich ja gut, wenn du eine begrenzte Karte hast, zu sagen, okay, wir können aber den Underground erkunden und die Höhlen und Tore aufmachen und dann noch andere Sachen finden. Das ist schon Genau, genau. Und du musst halt aber gewisse Sachen finden, damit du überhaupt da hinkommst.
1: Also spiel am besten mit anderen zusammen, um das zu erleben. Also, weißt du, das ist halt schon äh, sehr, sehr gut. Ich bin gespannt auf das Spiel. Ich bin wirklich gespannt, weil ich verfolge das schon etwas länger. So. Gut. Wir spannen jetzt den Bogen aber zum letzten Spiel. Und zwar das, was gestern ein Update bekommen hat.
0: Wollen, wollen wir damit wirklich unseren, unseren grandiosen ersten äh, früher Ausgaben... Podcast beenden. Ja, es passt, glaube ich, am besten in die Reihe, weil es meiner Meinung nach das Early-Access-Game ist, was, wenn man Twitch betrachtet, mit am meisten gepusht wird gerade. Genau. Immer genau. Noch. Das ist halt aktuell... Das Spiel, was man im Early Access,
1: glaube ich, noch erwähnen kann. also Es gibt noch viele andere Spiele. Es gibt viele kleine Aufbausimulationen, etc., die im Early Access sind, die auch gut sind. Es gibt, was ich zum Beispiel spiele, ist Session, ein Skatespiel, ein Skate-Simulationsspiel, was auch gut ist, was aber jetzt in diese komplette Reihe von uns beiden halt nicht mit reinpasst. Deswegen lassen wir die auch raus. Und genau. Tarkov ich weiß, kann, ist ich, kann,
0: kann ich noch was erwähnen irgendwie. Okay, ich guck mal durch, aber ich habe gar nicht so viel mehr drin in meinem Steam, wenn ich ehrlich bin. Raft könnte man noch kurz oh, anmerken. Ja. Sehr gutes kleines Indie-Game, was auch meiner Meinung nach mittlerweile gute Early-Arbeit leistet, vor allen Dingen, weil man jetzt endlich den Schritt gegangen ist dahin, kleine Story-Elemente zu machen, was für mich mittlerweile mega wichtig ist, dass du was ja Dead Matter dann auch so ein bisschen hat, dass du irgendwie so kleine, also ich mag zurzeit Spiele, wo man halt so ein kleines Ziel vielleicht hat oder wo man belohnt wird oder sowas. Und ja, Raf war ja vorher bloß, wer RAF nicht kennt, sei simpel gesagt, du musst auf einem Floß überleben. Genau. Und vorher war das ja quasi irgendwie bloß Open World. Du konntest halt dein Floß aufbauen, bis es groß war wie eine halbe Stadt, aber weiter ist nichts passiert und mittlerweile sind so kleine Story-Elemente integriert worden. Also, da kommen jetzt wohl so Story-Elemente immer alle paar Monate raus und du kannst dich daran so ein bisschen weiterhangeln, was ich sehr, sehr gut finde und was ich finde, dass dem Spiel sehr gut tut. Im Übrigen, wie damals Subnautica, ich habe zum Beispiel Subnautica in der Early hat mich nicht interessiert, weil mir dieses sinnlose Rumschwimmen und irgendwann, aber wo jetzt das Story-Element drin ist, fand ich das sehr gut. Obwohl es da auch wieder Sachen gibt, die ich Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn so Spiele immer so Story-Elemente haben. Genau. Ist ja wie The
1: Forest, ist ja genauso. Es kam ja. im Juli raus, hatte keine Story, du hast einfach nur überlebt. Alleine, mittlerweile hat das eine komplette Storyline. Die sind, glaube ich, auch fertig damit. Die entwickeln ja schon The Forest 2. Ähm, da, also man sieht halt, dass Entwicklung auch gut gehen kann. Und Early Access Games ja. auch gut funktionieren. Das sind Beispiele. Bestes Beispiel da können wir auch auf BSG. Das ist auch ein Bogenspann dahin. Ähm, Rust ist auch, glaube ich, ja. noch im Early Access. Würde ich jetzt mm -hmm. mal behaupten.
0: Kann ich? Lass ich mal drunter scrollen. Rust, Rust, Rust. Oh, O e Q R Rust. Kann oh, Steht es noch als Early Access Game?
1: Man braucht ja noch kurz auf. Warte, ich gehe mal kurz Steam Rust. Ich bin 18, ja. Ich glaub, ja. Ähm, nee, oder? nee, Rust ist raus. Okay, Rust ist raus. Nee, Rust ist steht ist nicht Rust ist raus, oder? Ja, ja, ich steht nicht mehr im Early Access. Okay, aber war auch Ewigkeiten im Early Access. Bedient aber die Unity-Engine und ja.
0: Ist sehr gut, dass du Rust ansprichst. Das wird mit BSG gleich noch alles sehr, sehr gut. Ja, ja, ist, ja. ja eben, eben. Wir, wir Wie gesagt, haben jetzt Leute. über ja? fünf Spiele den Bogen auf BSG oder auf Tarkov ja. stand. Also, und es soll kein Hate werden, Leute. Aber Nein, ich muss nur auf mal mittlerweile keinen. sagen, dass das Spiel zurzeit, und was den Agent und mich auch super lange begeistert hat, und mich ja. auch eine ganze Zeit lang, ist halt das ich Escape from Tarkov. Ein ähm, Early Access Game. Ich glaube offiziell ist es auch auf der Escape from Tarkov-Seite als Early Access betitel. Genau, da hast du ja ähm, einen Beta-Zugang. Also ist ja ich glaube, sie schreiben auch selber, dass es Early Access ist. Ah, okay, ich. okay. weiß ich in der Beschreibung oder so. Warte mal, über... Äh, ach, keine Ahnung. Irgendwo stand es, glaube ich mal. Vielleicht haben sie es mittlerweile auch rausgenommen. Ja, ist, ist ja egal. Im Endeffekt ist es ein Early Access Game. Hardcore-Survival-Shooter. Äh, mehr muss man dazu nicht sagen. Man geht in Raids, äh, kann looten, kann Quests machen... Kann, so, ja. Äh, mein Verbindung mein Nummer-eins-Verbindungspunkt zu Daisy ist, du hast eine sehr Hardcore-Community teilweise. Du hast so einen harten Kern, den ich damals bei Daisy auch kennenlernen durfte. <lacht> dieser 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 besondere, harte Kern, der das Spiel über alles liebt, was völlig okay ist, aber sobald du irgendwas Kritisches über das Spiel sagst, du durch bist bei dem.
1: Ja, und das ist bei Tarkov oh.
0: genauso. Ja, genau. Und? Ähm da wir über Publisher auch geredet haben, frage ich mich so ein bisschen, was ich eine Weile schon, würde es, also, warte, wir fangen erstmal an, wir <lacht> hatten ja mal die Abhängigkeit bei der sie zu den Streamern, ich glaube, diese in diese Abhängigkeit hat sich Tarkov mittlerweile auch begeben, Tarkov ist stark abhängig von ein paar großen US-Streamern, ähm, Ja. Uh, BSG oder die, Pub oder die uh, uh, Werbeleute bei BSG haben das gemerkt und haben mit Twitch uh, letztes Jahr viele Drop-Events gemacht, wodurch das Spiel nochmal einen super Push bekam. Ein Ultra, ähm, das, war ja, das war ja insane, was auf einmal genau. für Zuschauerzahlen da waren. Ja, Holy wobei shit. man sagen muss, das war dann auch so, so, so halb gefaked, weil viele Leute natürlich auf unterschiedlichen Endgeräten ja, hat ein User mit fünf Endgeräten, fünf Leute geguckt oder sowas. Also hat ja. ein User seine, seine Viewerschaft quasi verfünffacht, ja. Ja, das stimmt schon, das stimmt ja. schon, aber das aber, war ja trotzdem aber krass. krass. Das Spiel wurde viel verkauft, hat einen super Push bekommen, aber meiner Meinung nach passiert mit Tarkov jetzt genau dasselbe wie mit der Sie damals. Also die, die Entwickler konzentrieren sich nicht doll auf die Arbeit, die sie leisten müssten, sondern patchen immer mehr neuen Inhalt, ja. was aber nur Waffen und so sind, rein, anstatt sich erstmal auf das zu konzentrieren, was das Hauptproblem ist und was immer noch die Server sind. Immer noch, oh, ja. muss man so sagen, ja. Und ich frage mich halt bei denen, ich bin kein Entwickler und jeder, der da draußen ist, wird sofort schreien. Ich habe das in vielen Tag auf Chatskillen gehört, ja, so Entwicklerarbeit ist schon schwer, das ist mir schon klar. Ich frage mich halt, du bist halt Entwickler. Dein Server läuft kacke. Und aber anstatt das zu fixen, bringst du zehn neue Waffen ins Spiel. Und jede von diesen Waffen ist, wird auf Garantie einen Fehler auf irgendeiner Karte fabrizieren. Also hast du zehn neue Bugs in dem Game. Und Richtig. Anstatt diese dann alle zu fixen, machen sie mit dem nächsten Patch nochmal 10 Waffen rein. Also holen sich nochmal 10 Bugs in das Spiel. Und das verstehe ich langsam nicht. Genauso, was ich nicht verstehe, wir sind in einer Beta, die man preordern kann. Du kannst dann die Beta spielen. Also ein Early Access-Titel oder eine Open-Beta, whatever you want to call it. Und es gibt, glaube ich, im Endeffekt im finalen Spiel 10 Karten. Und man hat jetzt davon fünf. Und was ich mich frage, auch im gleichen Zusammenhang, ist: Warum, wenn ich als Entwickler da sitze und weiß, dass meine Engine-Arbeit, meine Entwicklerarbeit, meine Map-Arbeit schwer ist, warum push. Ich, und irgendwann hat ja Nikita, muss man sagen, Nikita ist wohl einer der Hauptdevs oder einer der Gesichter von. BSG, wenn es um, um, um Informationen nach außen geht. Ja, ich würde das Gesicht. ihn äh, mit einem Brian Hicks damals der, bei der Sie vergleichen. Eigentlich jemand, der irgendwie aus der Entwicklung kommt, aber mittlerweile das Gesicht für dieses Spiel ist, für BSG und für die Informationen nach draußen. Ähm, und meiner Meinung nach hat diese Person mal kommuniziert, dass alle Maps fast so gut wie fertig sind, wo ich mich frage, warum bringt ihr sie nicht raus? Ja, also man kann den Bogen zu Hell It Loose dann wieder auch spannend ist, die bringen eine Map raus, die ist dann zwar buggy, aber sie bringen die raus und optimieren sie dann. Genau. Und dann machen sie den nächsten Schritt weiter, ja. Und die und, optimieren äh, halt immer noch nach wie vor die Maps. Genau. Und im gleichen Zusammenhang habe ich mich halt gestern auch gefragt, würde Escape from Tarkov ein Publisher nicht sogar vielleicht gut tun, Weil ich, ich frage mich halt, diese ich sage jetzt mal diese Russen, aber es ist, soll jetzt kein Hate gegen Nationalität sein oder sowas, aber die sitzen halt da in ihrem Kämmerchen, irgendwo in Russland und wollen alles unter einer Fuchtel haben. Sie wollen den Verkauf unter einer Fuchtel haben. Sie haben sich am Anfang sogar versucht, das Anti-Sheet-Tool unter einer Fuchtel zu haben. Ich frage mich halt mittlerweile, würde den vielleicht ein Publisher gut tun, Jemand, der dafür sorgt, äh, wir pushen das Spiel, wir bringen das Spiel auch auf anderen Plattformen raus, als, als Early-Access-Titel dann, sei es Epic, sei es Steam, sei es Steam, sei es GOG, Oh, ähm, oder wir sorgen allein dafür, dass, dass Keys auch bei Key-Resellern auch verkauft werden dürfen, ja? Also dieses, ich frage mich halt mittlerweile, ob die sich zu viel aufhalten, dass sie alles allein machen wollen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ja, das könnte ein Grund sein, aber ich finde halt, also, die haben, das ist ja, braucht man ja nicht sagen, die haben halt Haufen Geld eingespielt mit diesem Spiel, ne? Und wer was anderes behauptet oder sagt, ja, Entwicklung ist teuer, etc., die haben einen Haufen, ein Haufen mhm. Geld mit Meta. Mittlerweile äh, mit schon, also eben von dieser Push
0: letztes Jahr war, würde ich auch sagen. Natürlich fragen sich viele auch, wie bezahlen sie die laufenden Serverkosten, pipapo. Ähm, aber um diesen kleinen Bogen zu spannen, und ich glaube, äh, sie sind ein bisschen durcheinander. Gestern kam halt, ähm, also gestern war der, wie kann es auch sagen, der 28. Mai genau. 2020. Äh, kam der ersehnte Vibe. Man muss dazu kurz erklären, dieses Spiel wird von Entwicklerseite alle paar Monate geweiht, also dein Char wird komplett resettet, alles wird auf Null gesetzt, weil sie auch in ihren ganzen Datenbankstrukturen diesen Reset wahrscheinlich auch einfach brauchen, bei denen ihre Datenbanken so krass verknüpft sind mit den einzelnen Chars, die es gibt. Äh, man muss dazu sagen, das ist alles ausgelagert, es läuft nichts lokal. Wenn du dich wenn du dein Spiel startest, werden deine ganzen Daten von einem Server geladen. Die siehst du dann und da werden sie auch wieder abgespeichert. Und diese ganze Interaktion funktioniert halt über viele Datenserver äh, oder datenbank -Server. So kann ich es mir vorstellen. Und ich kann auch verstehen, warum sie das immer wipen müssen. Weil sie natürlich, wenn sie neue Waffen bringen, pipapo, einmal dieses ganze System sagen, wir fahren es auf Null runter und dann geht es wieder los. Genau. Wobei ich auch mittlerweile glaube, selbst wenn das Spiel draußen ist, brauchen sie ein ähnliches System. Aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Und genau, man genau. muss dazu sagen, mit jedem Vibe, der bis jetzt kam, wurde in diesem Spiel irgendein, irgendein Fortschritt gemacht. Ja? Entweder wurde die Engine nochmal aufgebaut offiziell oder Server-Patches oder zumindest kam immer mal eine neue Karte oder sowas. Aber gestern kam ein Vibe. Ich liest mir diese Patch-Notes durch und bin so fertig mit Lesen und denke mir, ja okay, ihr fangt Season 10 an. Ja? Für mich war da gestern kein Progress. Nee, also da nicht. nichts also in dem Patch. Es kam keine neue Map. Okay, sie haben ihre neue Audio Engine drinne. Ist die jetzt da keine drinne? Keine Ahnung. Ist dieses ja, Steam sind Audio Engine drin? Ja, das ist aber auch total dämlich. Sie haben die alte und die neue drinne. Das heißt, du hast Spieler, die mit der alten Audio Engine spielen und du hast Spieler, die mit der neuen Audio Engine spielen. Ja, da frage ich mich auch schon wieder, warum ist man nicht konsequent und sagt. Wir pfeifen auf die Alte, wir bringen jetzt die Neue. Ihr seid Beta-Tester, ihr wisst es, Leute. Ihr seid genau. alles Beta-Tester. Genau. Ihr müsst jetzt die nächsten drei Wochen damit leben, dass wir an dieser Sound-Engine rumspielen und fertig. Machen sie aber nie wieder nicht. Sie bringen sie ins Spiel und lassen sie erstmal laufen. Ja? Und das frage ich mich halt, warum macht das EFT nicht? Warum sagt nicht EFT, ähm, okay, wir bringen jetzt die neue Karte, sie wird buggy laufen, ihr werdet vielleicht bloß 35 FPS drauf haben, aber wir sammeln Daten damit, auch mit der, dieser Audio-Engine. Ihr spielt eine Beta. Ähm, Dafür wir schmeißen die Beta alte halt Audio-Engine weg. Wir wollen sie eh nicht mehr haben. Wir wollen nur noch auf Steam-Audio gehen. Also implementieren wir nur Steam-Audio und schmeißen die andere weg. Jetzt musst du extra in den Settings sagen, du möchtest Steam-Audio benutzen. Das heißt in den Settings irgendwie anders. b -la -la, -la, la la sound ja. Und damit aktivierst <lacht> du die Steam-Audio-Engine. Die musst du aber händisch aktivieren. Das heißt ja, doch also, für mich wieder, sie sammeln Daten das ist doch Schwachsinn. Für mich ist es doch Schwachsinn und unkonsequent, mich, wenn sie monatelang äh, 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 kommunizieren, wir gehen auf Steam-Audio, wir wollen Steam-Audio, warum lässt man die alte noch drin? Also
1: Für mich ist halt, also was BSG und Entwicklung angeht, die wollen einerseits dieses krasse Hardcore-Spiel sein, was es nur geht, also wirklich rein Hardcore und noch schwerer und noch schwerer und lassen komplett schwer machen, sind aber Hintenrum gefühlt haben die Angst, so das doch durchzusetzen, doch konsequent zu sein. Bestes Beispiel, was ich immer noch nicht verstehen kann, ist der Gamma-Container,
0: etc. Sie wollen ein ja, krasser den haben sie ja nur so Ja, das ist schon klar, das kann ich auch verstehen, aber sie haben die nur seit so Anfang an drin und jedes Spiel braucht Casual Gamer. Ist ja so. Ja, Aber okay. Es, es gibt ja halt zwei Seiten. Es gibt ja halt deine Seite. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen differenzieren. Es gibt die Seite der Entwicklung und diese Seite, wie das Spiel aussehen soll. Und rein Entwicklertechnisch Seite, frage ich mich halt, ähm, wenn Sie halt nach außen kommunizieren, du spielst ein Beta-Spiel, warum gehen Sie da nicht krasser ran irgendwie? Ja, ja das also dem. Also wie jetzt mit der Sound Engine? Warum sagen Sie nicht, wir schmeißen einfach alles weg, die ganze alte Sound Engine raus? Und bringt dann die Neue. Klar wird die Neue dann Fehler haben. Und dann setzt man sich aber die nächsten Wochen hin oder mit, mit dem Soundteam und sagt, und wir müssen jetzt aber, ihr müsst davon ausgehen, dass jetzt alle drei Tage ein neuer Patch kommt. Und wir dann immer genau, was genau. an der Sound-Engine machen. Ich weil mein Problem ist halt, ich verstehe es halt nicht. ja. Und das liegt auch bloß daran, weil dieses Spiel mir genauso wie Daisy damals ein Spielgefühl gegeben hat, was ich so bisher noch in keinem anderen Spiel hatte. Dieses, du lootest, du hörst was, hinten wird geschossen. Das ist halt ein geiles Gefühl. Ja, ja dieser kleine aber, Kick halt so. Der, der Kick ist da, aber ist halt, für mich stecken sie persönlich gerade fest. Und ja, ich weiß es nicht. Also für mich ist, die, ist es gerade schwer. Hast du ähm, die Steam Audio Engine mal ausprobiert? Ich habe die gestern gut? sofort angemacht, ich habe vorher nicht die alte ähm, ja Eins muss ich sagen, ähm, also ich muss dazu ein bisschen ausufern. Aus, aus, ähm, aus, äh, okay. Ich habe ja bei mir in meinem System wieder die, Sound, die Soundblaster Soundkarte eingebaut. Ja, Bin stimmt. Bin nicht mehr auf der Realtek. Und die macht zwei Sachen. Also wenn ich wenn ich über boxen höre macht die bloß 2.1 sound wenn ich ähm, über Kopfhörer höre macht die bei mir aber nur einen ganz ganz leicht simulierten surround sound aber nur mit 10 oder sowas das kann ich okay. über einen, über, einen, über einen profil einstellen ja und ja. ich bin ja mit denen habe ja mit den sound settings früher auf EFT gezockt was ich sagen muss ist dass die Steam Engine definitiv dieses surrounding schon sehr anspricht also du hast wirklich schon das Gefühl ich höre jetzt mit einmal hinten links hinten rechts vorne po. okay genauso ja. hatte ich aber das gleiche Problem wieder ich habe gestern mit Matschi gespielt er rennt zwei Meter an mir vorbei mit einmal ist er vor mir ich höre zwei steps vor mir war total erschrocken dass er mit einmal vor mir ist <lacht> oh, okay
1: na gut aber das ist ja dieser neu implementiert solche Fehler können passieren das genau ist, das, das ist ja nicht schlimm das ist,
0: das so. ist ja nicht schlimm, aber ich frage mich halt, warum Also, wir sind ja im Puren Finde ich auch gut, dass wir andere Early-Access-Games angeschrieben, äh, angesprochen haben. Ähm, und ähm, war Ich frage mich halt, meinetwegen kann man das gern kommentieren, oder ich würde sagen, wirklich, das ist eigentlich wirklich eine gute Idee, wir müssen es zeitnah machen, dass wir einen Podcast hier zu machen und die Spieler mal zeigen und uns dann auch mal fragen, warum machen das die Entwickler nicht? Ich würde auch gerne mal mit einem Entwickler reden, aber wahrscheinlich wird er das nie nach außen sagen, warum manches yeah. nicht passiert. Also ich, ich glaube, denke, die Entwickler, ich denke, ja. die
1: Entwickler sind in der Hinsicht nicht transparent. Oder die wenigen oder die wenigsten Entwickler würden ja. dann sagen: Okay, wir haben Scheiße gebaut. Unser System, worauf wir gerade gebaut haben, ist fehlerhaft. Wir müssten das stark erneuern oder einen kompletten Rework machen, damit das richtig läuft. Dafür fehlt die Zeit, können wir nicht machen. Deswegen patchen wir einfach nur
0: nach, genau. damit es einigermaßen gut läuft. Und ich glaube, deswegen feiern wir beide ja mit unserem Noob Dev Wissen Hellet Loose so ab, weil ja haben genau. einfach, sie haben da eine Roadmap mit den Jahren, Monaten, was kommen soll. Und wenn du dir die anguckst und die Entwicklung von Hellet Loose drunter posten würdest, würdest du sehen, dass sie sich zu 80 bis 100 Prozent an diese Roadmap halten. Genau, sie genau, haben da also halt das ist einen halt richtig. Weg. Und also, was hier ja ganz lustig ist, ich glaube, Tarkov hat da auch mal eine Roadmap gepostet. Ich glaube, sie existiert mittlerweile nicht mehr.
1: Ja, das, aber was ich bei Tarkov halt auch, ähm, schade finde, oder schlecht, na, was, keine Ahnung, schlecht oder schade finde, ist, das ist wie, was ich bei Daisy auch gemeint hatte, was Helle Loose nicht macht, die schimpfen die Entwickler auf die Engine und sagen, mit der, ja. wir, wir updaten die Engine auf die 2019er Version, was ja noch die ältere
0: ist, ähm, und damit wird alles besser. 2018 sind sie. Oder 2018. Genau, das war genau. 2019. Sie, ge ja, genau, sie haben eine uralte Unity benutzt, muss man dazu sagen. Dann sagen sie irgendwann, wir gehen auf die neueste. Es war 2019, zweites Quartal schon. Und sie gingen auf die Unity 2018 2. Was dahingehend noch gesehen, äh, zwei Versionen hinter der Version war, die gerade aktuell war. Wo wir unseren Bogen zu Rust spannen müssen, wo ich ja. wieder, wieder den Hass der EFT-Community ranziehe, wo dann alle sagen, ja, aber Rust sieht nicht so geil aus. Wo ich mir dann immer denke... Alter, habt ihr euch schon mal ein Rust-Video angeguckt, wo alle Grafik-Settings hochgestellt sind? Ja. Und ja, da noch gesagt, also, das sieht nicht gut aus. Klar. Und dann, klar, es sind hier und da die Bewegungen anders. Aber ich rede ja auch nicht hier darüber, dass ähm, ähm, der, der Vergleich muss einfach herhalten, weil wir müssen da ein paar Jahre zurückgehen. Rust hat früher auf die Unreal Engine gesetzt. Ja, das stimmt. Und, ähm, hat die ersten, glaube ich, ein, zwei Jahre auf die Unreal Engine gesetzt und ist dann, ich bin da nicht drin in dem Thema, aus Gründen zur Unity Engine gewechselt. Kön kann können Kostengründe sein, man muss dazu sagen, ich glaube, man muss bei Unreal ein Abo-Modell haben, wenn du eine gewisse Verkaufszahlen oder Spielerzahlen hast, musst du weiter an Unreal, glaube ich, weiter Geld überweisen. Die haben bin das, glaube da ich, geändert. Die ja? haben das, glaube ich, geändert
1: oder ändern das mit der Unreal Engine 5. Ich glaube, erst wenn du deine, oh Gott, Betrag X, lass mich jetzt Lügen, eine halbe Million verdient hast, musst du dann erst an die Unreal Engine abdrücken.
0: Also ist ja egal. es gab Gründe, Ge genau. es gab Gründe. Ge genau, Russ gab Gründe. hat irgendwann gesagt, wir müssen auf die Unity gehen und die haben das, ich sag jetzt mal, im Januar gesagt, wir gehen rüber und die haben es geschafft, innerhalb, dass innerhalb von zwölf Monaten ihr komplettes Spiel portiert ja, und in komplett. Unity gequetscht und sogar <lacht> dann das nächste halbe Jahr äh, so optimiert, dass es wirklich annehmlich gut lief. Ich habe mich da mal dann belesen und geguckt. Ich habe damals Rust nicht gespielt, aber ich dachte mir, okay, diesen Vergleich tue ich mir mal allen, weil es ja, und ich finde, man kann den Vergleich schon herholen, weil es ja Rust-Server gibt, auf denen sogar mit bis zu 50 Spieler spielen. Dann ich gibt's glaube, da gibt es mittlerweile
1: mehr sogar, oder? Gibt's sogar weiß ich glaube, gar nicht? Es gibt es sogar 100er
0: Server? Ich glaube, es gibt sogar 100er Server, ja, ja. Dann gibt es da NPCs, es gibt Tiere auf der Karte, es gibt geskriptete Elemente auf der Karte. Und ja, ich finde, da darf ich den EFT-Vergleich machen, weil, wenn auf einer EFT-Map, auf der sich zwölf Spieler maximal befinden, zwölf, ich sage die Zahlen nochmal gern, zwölf, <lacht> ja, zwölf Spieler befinden, ähm, die Server-Performance einfach unter aller Sau ist, muss ich mich halt wirklich fragen, was passierte da die letzten vier Jahre, wo man sich mit dieser Engine beschäftigt? Und dann muss man ja auch sehen, dass Rust, mhm. die Welt oder die Map
1: einfach viel, viel größer ist als ich sag mal Customs oder äh, Reserve oder irgendeine andere Map.
0: Mhm, dazu kommt auf Rust-Servern, dass du äh, ja Base-Building betreiben kannst. Genau, das heißt, es kommen noch mehr Elemente dazu. Genau. <lacht> Loot wird da auch ich spaw mich,
1: Also spawnt auch bei beiden so. Also man ja, kann da, also man kann das vergleichen. Man kann es definitiv miteinander vergleichen. Also ich mache es einfach, weil ich bin ja, ja hier,
0: ähm, ja, Und da frage ich mich natürlich, warum? Also warum schafft es, schafft es dieses Entwicklerteam in Russland nicht, was seit vier Jahren jetzt, glaube ich, an diesem Spiel spielt? Also sind sie... Ich sag jetzt mal ganz ketzerisch, sind sie unfähig, diese Engine zu verstehen? Ähm, sind sie zu stolz, sich äh, Hilfe mit ins Boot zu holen? Was ist es? Warum ich glaube, laufen diese Server mal schlecht? Klar werden jetzt andere, die vielleicht jetzt äh, Tarkov-Lieblinge äh, sind, hier drunter vielleicht posten, es läuft gar nicht mehr schlecht, aber ganz ehrlich, es läuft schlecht. Ja, die FCS ja, haben ja. sich nicht wirklich seit zwei Jahren nicht wirklich gravierend verbessert. Also da war jetzt vielleicht mal ein Sprung von 10 FPS oder sowas, aber vielleicht die singt das jetzt auch nicht mal so
1: heftig wie vor zwei Jahren, aber die Performance von Tarkov ist nach wie vor schlecht.
0: Und vor so. allen Dingen, weil alle immer sagen, das hat nicht mit den Spieleranzahlen zu tun, hat es doch, weil wenn ich irgendwie sehe, dass in Europa am Patchday quasi spielen unmöglich ist und wenn du dann US-Streamer oder kanadische Streamer die anguckst, die zur gleichen Zeit einfach easy peasy auf Server joinen und so was alles, ja, kann mir keiner erzählen, dass es nicht mit der Spieleranzahl zu tun hat. Ich
1: glaube, ganz ehrlich, weil wir gerade das äh, Thema hatten mit Entwicklung und ob sie zu stolz sind oder sowas. Ähm, ich habe in damaligen pubg entwicklung diesen Begriff Spaghetti-Code mal also mitbekommen. Quasi, dass dieser Code so verwirrt ist, dass man diesen, wie Spaghetti einfach, äh, dass diesen man nicht klar aufschlüsseln äh, kann. Und ich denke, das ist bei Tarkov genau dasselbe Problem. Da haben sich Entwickler hingesetzt, haben dieses Spiel angefangen zu entwickeln. Ähm, wahrscheinlich am Anfang noch nicht mal mit dieser wirklichen Ahnung, wie Entwicklung vielleicht funktioniert. Eventuell. Und dieser Code, den die geschrieben haben, ist so verwirrend mittlerweile, dass sie selber nicht mal schaffen, ihn zu entwirren. Dass quasi, wenn die eine Zeile rauslöschen, weil der einen Bug verursacht entstehen dadurch gefühlt 100 neue Bugs. Ja. so das ist halt die
0: Frage, was soll man da irgendwie machen, ja. Genau. Und, ähm, ist halt schade. Für mich ist es halt mittlerweile äh, das Ding eines äh, Early-Access-Titels, was für mich irgendwie äh, ja, in die, in die in die falsche Richtung läuft, irgendwie. Wenn ich halt sehe, wirklich, dass Rust jedes Mal, wenn die Unity-Engine äh, eine neue Unity rauskommt, bringt, glaube ich, Rust zwei Monate später das Upgrade auf die neue Unity. Und wenn man Rust dann auf Twitter folgt, kommt dann natürlich auch so, wir werden die nächsten Tage viele Patches rausbringen. Dann setzen die sich hin und patchen ihr ganzes Spiel auf die neue Unity oder sowas, ja? Genau, genau. Also, und, ähm, 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 wenn man jetzt halt nimmt, dass dieses Spiel 2016 wohl äh, in die Alpha ging im September, also dieses Jahr im Dezember wird es dann vier Jahre alt. Also ich finde es schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ich mag dieses Spiel sehr, aber ähm, ja. Wenn ich dann halt sehe, dass dann irgendwelche Raid-Filmchen rauskommen auf YouTube, wo ich mir denke, die 20.000 Euro, die ihr da verbraten habt, hätte doch doch viele vielleicht lieber in die Entwicklung stecken sollen. Ja. Ähm, also, für mich
1: hat das ja andere Gründe, warum ich Tarkov nicht mehr spiele. Das sind aber Spieler, also, also Spielelemente, die mich dazu, ja. ich sag mal, die mir nicht gefallen einfach und wo ich sage, okay, da habe ich keinen Bock zu. Ich, aber schaue mir ja trotzdem die Entwicklung an. Und ich finde es irgendwie schade. Das ist so, da habe ich auch wieder diese Daisy-Feelings. Ähm, zwischen den einzelnen Updates von damals Daisy, beziehungsweise jetzt Tarkov, liegen gefühlt immer ein halbes Jahr. Und dann kommt ein Update und es ist eigentlich im Grunde genommen wie jetzt das aktuelle: es ist ein Vibe genau. mit einer Audio-Engine drin, die glaube, noch nicht mal mehr hm. weiterentwickelt wird. Ich weiß es gerade nicht, ob mittlerweile Steam die wieder aufgegriffen hat, aber mein okay. letzter Status ich glaub, war Steam,
0: Ich glaube, Steam-Audio liegt brach und ist dann irgendwann zu äh, Valve-Audio geworden und ja, weiß ich okay. aber nicht, ähm, ob dieses Valve-Audio weiterentwickelt wird oder nicht, keine Ahnung. Ist ja auch völlig AG. Es soll ja genau, nicht, vielleicht genau. nicht, nicht so darum gehen, warum wir das nicht mehr spielen, sondern wir haben es ja mal geliebt oder ja. auch nicht und finden das, Spiel, find das Spielprinzip gut. Und ich frage mich halt als blöder Pleb, ähm, ja, genau das, warum pushen die nicht einfach alle drei Wochen ein Update oder alle vier? Ich kann da bloß Hell at Loose nochmal holen. Ja, ja. Da, die die bringen halt da, dann in regelmäßigen Abständen Updates raus. Und das genau, ich, ist nicht ich glaube nicht, was nach vier Monaten kommt, sondern monatliche Updates. Und genau. Mal Und? kleine, mal große, ein Gigabyte, dann wieder 300 ja. Megabyte. Aber man sieht da irgendwie einen Progress. Genau, und, und die was mir, was mir halt auch fehlt, das war auch damals der Sie,
1: und bei Tarkov bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Hallett Loose bringt jede Woche ein Briefing raus. Schreiben in diesem Briefing rein, ihr schaut an, an das arbeiten wir gerade. So genau. ist der Status. Das kommt jetzt doch noch nicht äh, im nächsten Update, weil wir es nicht schaffen, kommt im übernächsten.
0: So, ja. sie reden das, mit der Community. Genau, und das ist ja das, was ich auch damals bei der Sie du wirst es wissen, sehr kritisiert ja. habe. ja. Wenn halt ein Entwickler sagen würde, wir schaffen das nicht, weil, dann ist es okay, aber einen genau. Patch rauszubringen und dann sieht man, Alter, das ist gar nicht in dem Patch drin, was sie uns doch eigentlich gesagt haben vor drei Monaten. Ist ja, schwierig. Ist irgendwie komisch. Oder genauso im speziellen Fall von Tarkov. Ähm, ähm, ich finde ja, bei aller Liebe, und man muss dazu mal was Positives über Tarkov sagen, also die Map-Entwickler und, und große Große Spieleentwicklerstudios sollten nach Russland fliegen, in die BSG-Hauptzentrale gehen, fragen, wer die Map Maps entwickelt ja. und die designt, sich die rauskaufen und für ihre Spiele holen, ja. weil die Maps einfach sehr, sehr großartig gebaut sind für das, und was sie mit wahrscheinlich viel zur Verfügung Liebe, haben. Ja, mit
1: viel, viel Liebe gemacht sind. und also das muss ich auch sagen. Die Maps sind einfach wirklich schön bei Tarkov.
0: Und da frage ich mich halt auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach also wenn Sie haben ja unterschiedliche Teams wohl wie gesagt, was ich ja schon sagte, warum, warum pusht man die Maps nicht viel Dollar, ja? Warum sagt man nicht zumindest jedes Jahr eine neue Map oder jedes halbe Jahr? Und dann müsst ihr aber damit spielen, dass die verbuggt ist, dass die Glitches hat, aber nur durch Spielen erfahren doch die ja, Entwickler, welche genau. Glitches da drauf sind oder sowas. Weil das man halt hat ja
1: dann Spieler wie Mario Pavango, der absolut abfährt, um irgendwelche Glitches herauszufinden und er einfach mal ja. einen ganzen Tag in einer Map rumspringt und gegen jede Wand springt. so mm -mm. Das klippt er und dann wird das halt weitergeleitet. Solche Spieler gibt's halt. Was ja auch gut ist. Spieler, weil du kannst in einem kleinen Entwicklerstudio von zehn Mann nicht, oder ich weiß nicht, wie viele Männer das
0: sind, oder keine Ahnung, oder Frauen. Das ist äh, mehr sein, aber es geht hier immer was runter. Du genau, kannst testen, also du, was, was passiert, wenn tausend Leute mit einmal dieses Spiel spielen wollen. Eben, eben
1: brechen die Server zusammen, halten das die Server aus, hält das das Spiel aus, hält das die Engine aus, das kann man nicht simulieren. Das kannst du nur mit Spieler quasi, mit echten, realen Spieler simulieren. Und da kannst du noch so viele Bots draufhauen. Es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, ich würde eigentlich so noch was das. zu
1: Tarkov sagen. Ich habe es leider vergessen. Dann war es nicht wichtig. Genau. Und ich würde jetzt auch sagen, wir haben, glaube ich, einen Rundumschlag der wir haben uns
0: ausgekotzt und jeden, jeden gehasst. Ja, jeden. Außer haltet los Und Lonely Mountains. <lacht> Nein, wir hassen die gar nicht Tarkov. Ich hasse nicht Tarkov. Aber ganz ehrlich, ich tue mich schwer, und das habe ich damals bei sie auch getan, ich tue mich schwer, wenn ein Spiel eine, eine Community hat, die unreflektiert ist, würde ich jetzt sagen. Ja? Ja. Ich finde es. Ich spiele dieses Spiel gern. Ich habe da auch mittlerweile Entschuldigung, keine 1000 Stunden, aber bestimmt auch schon meine 600 oder 700 Stunden oder sowas. und ähm, Oder 500, ist ja egal. Ich habe, glaube ich, eine Stundenanzahl, die groß genug ist, dass ich mir eine Meinung über diese Spiele ja. ähm, bilden darf. Ich finde es immer schade, wenn man Communities hat, Community-Teile hat, die, ähm, wenn du was ansprichst in dem Spiel, es... Ähm, ähm, sehr unreflektiert niedermachen. Also vor allen Dingen, ich war eine ganze Zeit mal lang mal, also nicht eine ganze sehr kurz auf Reddit unterwegs. Ja. Und wenn du da anfängst, über dieses Spiel was Negatives zu sagen, wirst du ja komplett totgebasht. Ja? ja. Im das, Forum ja. bin ich bei denen zum Beispiel auch gar nicht mehr unterwegs, weil äh, ich weiß gar nicht, wie es da, wie es mittlerweile ist. Am, an, die Anfangszeiten vom Forum wurden da halt Leute konsequent aus diesem Forum. Äh, äh, gebannt oder gekickt, die einfach, die sich nur wagten, irgendwas Kritisches über dieses Spiel ins Forum zu posten. Und es passierte wirklich, dass da Leute rausgebannt wurden von den Emissaren, die es da gibt. Also noch nicht mal ja, Leute, die direkt bei stimmt. BSG sind, sondern so, so, so freiwillige Mitarbeiter, die vom BSG ernannt wurden. Ihr seid jetzt Emissare und ihr habt jetzt die Macht oder sowas. ja. Und leider repräsentieren für mich manche von diesen Emissaren ein Teil der Community, und zwar diese Hardcore-Community, zu doll. Ich finde zum Beispiel diese Öffnung, dass ich das BSG sagt, wir holen auch so ein bisschen die Casual-Gamer ab, ganz okay, aber ich habe das in meiner eigenen Community gemerkt, also wenn ich das Bier gestreamt habe oder sowas, dass vor allen Dingen so mit den letzten Patches die ganzen Casual-Gamer überhaupt gar nicht mehr abgeholt wurden, weil die einfach bloß noch abgefuckt sind. Klar sollen die Leute, die das Spiel spielen, mehr spielen, mehr Profit davon haben. Es ist immer so. Aber in diesem Spiel sind in letzter Zeit, vor allem mit dem Flea Market oder so, so viele, ähm, so viele Mechanismen integriert wurden, dass du, wenn du wirklich Hardcore-Spieler bist und Level 40 innerhalb von drei Tagen erreicht hast, weil du kein Leben hast, so viel mehr äh, Goodies hast, dass die ganzen Leute die den ganzen Tag arbeiten gehen und abends aber wirklich sehr mit Liebe und davon kenne ich ein paar, mit Liebe abends zwei Stunden EFT gezockt haben, keinen Bock mehr drauf hatten, weil die ja, sich gesagt haben ich habe da einfach keine Chance hinterher zu kommen ähm, ich kann mir manche Sachen gar nicht leisten, obwohl die im Händler feigeschalten sind sind die ständig ausverkauft, wenn natürlich diese ganzen Hardcore-Dudes da vorsitzen und gewisse Sachen beim Händler einkaufen und auf dem Flea-Market wieder verkaufen für teuer Geld. Und die sind dadurch so sehr abgefuckt, dass ich mir denke, warum sieht es BSG nicht? Oder BSG sagt halt, wir scheißen drauf. Ich finde halt und, und die, Warte kurz, einen Satz ja. zu Ende. Oder die sagen halt, ich scheiß drauf, wir wollen bloß eine Hardcore-Community haben. Aber dann verstehe ich diesen ganzen Push auf Twitch nicht. Ich kann halt von meiner Seite aussagen,
1: weil ich bin ein Casual-Gamer, ich gehe arbeiten, ich habe nicht so viel Zeit, um EFT zu spielen, ähm, ich bin von Tarkov einfach enttäuscht. Das kann ich einfach so sagen. Und da bin ich jetzt noch nicht mal, was die Entwicklung angeht, wo, wo man sich wirklich Kritik, also wo man Kritik äußern kann, aber es macht als Casual-Gamer keinen Spaß gegen diese ganzen Extrem-Hardcore-Spieler zu spielen.
0: Ja, aber Und vor allem das Schlimme finde ich persönlich, also meiner Meinung nach war dieser Flea Market eine gute Idee und man könnte diesen Flea Market durch eine ganz einfache Idee entschärfen, indem du einfach sagst, der Flea Market für alle, die da draußen sind dieses Spiel noch nie gespielt haben, ist quasi wie Ebay im Warenleben. Du du hast jetzt in-game eine Waffe gefunden und gehst auf den Flea Market und verkaufst da die Waffe zu Preis X. Genau. Was, man, was sollte ja aber okay dazu ist. man sollte dazu sagen, alles in-game Währung, kein Echtgeld. Ne? Genau, also alles in Gamewerbe. Also ist alles in-game. Da ist auch nichts von außen, du kannst ja auch nicht mit, äh, mit Geld irgendwie einen Profit erkaufen. Da das Problem an diesem Market ist, dass, da muss man kurz wieder erklären, es gibt in diesem Spiel auch NPC-Händler, von denen du Sachen kaufen kannst. Das Problem ist, dass manche Händler bloß bestimmte äh, Stückzahl X von irgendeinem Item haben, was auch vielleicht noch sehr wichtig ist. Und die Hardcore, viele Hardcore-Gamer oder viele Flea-Market-Gamer machen sich zum Ziel, die setzen sich halt hin zum Teil auch, meiner Meinung nach, immer noch mit Bots, kaufen ja. den normalen Händler leer und verkaufen den Shit auf dem Flea-Market zu überhöhten Preisen. Und damit machst du halt den Casual-Gamern oder den normalen Gamern das Spiel kaputt. Ich bezeichne mich auch als Casual-Gamer. Ich bin kein Hardcore-Gamer. Ich bin nicht besonders schlecht in den Spielen, die ich viel spiele. Ich bin jetzt aber auch nicht der Beste. Und ähm, diesen meiner Meinung nach könnte man diesen Flea-Market, Dadurch entschärfen, indem du sagst, du darfst auf diesem Markt nur Sachen verkaufen, die du auch in einem Raid findest. Also, du kannst nicht von Händler äh, Ahmed äh, sein Schokoeis kaufen und das dann auf dem Fliehmarkt für 100% mehr ja. verkaufen, sondern du kannst nur das Schokoeis verkaufen, was du auch beim Schokohändler im Raid gefunden hast. Und somit würden sie den ganzen Fliehmarkt entschärfen. Aber genau. ich glaube, dann würde, dann würde es einen Aufruhr der Hardcore-Community geben, der ganzen Dudes, die kein Leben haben und keine Ahnung, warum sie das nicht machen. Ich bin ehrlich. Gut. Gibt es jetzt auch eigentlich keine... noch, um, um abzuschließen? Außer du möchtest äh? noch was zu Tarkov sagen? Nee, nö, ich möchte eigentlich den ähm, Tag auf Karten Gibt's Gibt es eigentlich sagen. noch ein Early Access Game, was wir noch hervorheben können? Nee, wir haben eigentlich das alles abgehandelt, was wir, wir, glaube ich, spontan uns eingefallen ist und was uns die letzten, ich würde sagen, vier Jahre extrem begleitet hat. Genau. Äh, und da war wirklich Daisy, Hell Let Loose, EFT und die ganzen anderen kleinen Games,
1: die wir dazwischen hatten. Genau, das sind eigentlich haben wir den gleichen Werdegang, was Spieler anbelangt und haben uns über Early Access kennengelernt. Und sind jetzt im realen Leben, kann man ja auch so sagen, echte Freunde geworden.
0: Ja, muss man so sagen. Ist auch muss so. Man, ich freue mich, muss wenn wir uns wiedersehen.
1: So. Ja, ich mich auch. Nee, das war, war schön. Ich glaube, ich hoffe, wir haben was? jetzt genügend geredet, denke ich mal. Man kann halt wir diese Liste immer weiterspannen. Ne? Also, man könnte jetzt über so viele Spiele noch reden: ähm, Dead Side, äh, etc., äh, Population Zero, dieser Flop. Aber das ist halt... Ja, wir haben so, uns glaube wir, so, wir
0: haben so ein paar extreme Beispiele jetzt early, weil uns beschäftigt das Thema auch Early Access. Wir ja, beobachten ja viele Spieler, die in Kickstarter gehen, die in Early Access gehen. Aber wir, glaube ich, sind auch schon mittlerweile ähm, ziemlich gebrandmarkt eher statt euphorisch. Ja? Man genau, hat mittlerweile genau. viel mehr Zweifel vor Spielen, die Kickstarter und Early Accessen. Als, ähm,
1: Weil halt viele Spiele den Bach runtergehen, was Early genau, Access angeht.
0: An, anstatt man sich darauf freut, ist man eher immer tiefenskeptisch. Und, genau, ähm, genau. Man kauft halt ja, man
1: kauft halt mittlerweile kein Spiel mehr beim Release beim Early Access, sondern schaut sich mittlerweile, also so geht's bei mir, schaut sich lieber das auf Twitch an und liest erstmal die Reviews drunter. Bevor genau. ich das kaufe. Also, ich habe jetzt... Äh, kein einziges Spiel mehr, glaube ich, am Release-Date gekauft.
0: Ja, das ist auch schade. Ja, man, 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 man ist mittlerweile so skeptisch. Guck mal, wie lange wir erst gebraucht haben, um bei Hellet Loose ja, Starten. Oh. Da haben wir uns auch so lange mit beschäftigt. Lohnt sich das? Wird genau. das Game eh wieder fallen gelassen? Äh, wollen und die bloß Kohle machen über Kickstarter? Und interessiert, interessieren die genau. sich noch ein Jahr später ach. für das Game? Und selbst wenn ich es jetzt nicht mehr spiele bin ich froh, dass wir es gemacht haben, ja, dass ich wir auch einfach ultra damals froh. den Devs äh, ein bisschen geholfen haben und reingekickstartet haben. Aber ja, man sieht ja auch, dass also die, also manche von den kleinen kleine Dev-Teams haben es halt wirklich schwer, ja, weil es mittlerweile gerade auf Steam so ja. viel Early-Mist gibt. Ja, Ja, und kommt unser Podcast und so da bald dazu. Ja. Vielleicht sagen die Leute auch, das ist der letzte Frühzugang-Mist. Äh, ähm, aber leider wahrscheinlich entgeht uns dadurch die ein oder andere Indie-Perle, möchte ich mal behaupten, so als hm? Abschlusswort. Ja, würde ich dadurch, ich dass man, dadurch, dass man so viel so viel äh, Skepsis in Early Games hat und gar nicht zum Beispiel auf Steam oder ich glaube, im Epic gibt es mittlerweile auch diese Abteilung, gar nicht mehr so durchguckt, welche Early Games kommen, weil man einfach irgendwie so gebrandmarkt ist und Teilweise so, early wird nix Alter, genau. in einem halben Jahr interessiert sich der Entwickler eh nicht mehr dafür. Und wer weiß, wie viel gute Indie-Perlen man vielleicht bis jetzt verpasst hat oder noch verpassen wird. Genau, das, das ist ein sehr, sehr guter Abschluss. Das ist ein verdammt
1: schöner und guter Abschluss für diese Folge. Und ich unsere würde sagen, erste. unsere erste Folge, ich würde unsere, sagen,
0: die, die, die. ja, sag. Nee, sag du,
1: weil ich wollte jetzt gerade ja. sagen, dass ich jetzt einfach auf Stopp drücke.
0: Gut, warte, dann, bevor du Stopp drückst, sollte sich äh, der eine oder andere diesen Podcast angehört haben, darf er uns gerne Feedback geben, ob wir Stimmt, ja. uns vielleicht eine, eine zweite Folge setzen sollten. Was wir dann eh machen, weil es uns nicht interessiert, was ihr uns sagt, aber vielleicht doch. Bisschen. Genau, ihr könnt ja gerne Feedback so. geben und diesen Podcast auch auf jeden
1: Social-Media-Plattform teilen, die es so gibt, wenn ihr Bock drauf habt und... Ich glaube, ich gebe dir jetzt noch das Schlusswort und dann drücke ich auf Stopp und dann ist dieser Podcast dann auch für heute vorbei. Tschüss.